0: 和有趣的人聊圈子里的事儿，欢迎收听设计交流店，我是小严。设计交流店是设计药店旗下的访谈类节目，我们会邀请各个领域的专业大咖到现场交流，包括设计师、插画师、创意人、项目品牌经理、导演等等啊。那节目开始之前，我还是照惯例和大家介绍一下设计药店。设计药店呢，是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过实际的工作案例、日常思考，还有行业趋势等角度，和大家分享一下思考过程。现在旗下有三类节目：设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流电。那大家可以通过网易云音乐库、站酷、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”，订阅与收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。那店呢是电台的电。为了方便大家在公众号中快速的找到电影节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复七数。那本期节目回复八十二。很多设计师可能都有这样的一个迷茫啊，就是尤其是经历过几年互联网传播行业的这个设计师，可能都有类似的经历哈。像我哈，经历了这种网页广告设计，还有软件的 U I 和 U E 的用户体验的设计，还有 H 5 A P P 界面的设计，以及到现在还有短视频调慢、引游联动，还有互动电影的一些设计。到目前来说，传播形式已经越来越多样了。那有人说，我们这个时代的设计师。就像是互联网世界里面的。游牧手艺人啊，而且我们未来会面对五 G 时代的到来，那下一站我们该迁徙往哪里呢？这个答案非常难预测，啊。它可能不单单是这种简单的变量。所以呢，我们今天邀请到了我们在这个行业十分重要的领军人物啊，啊，他是我们腾讯互娱创意设计部的总经理，也是我们国内优秀的游戏传播领域的设计团队 T G Ideas 的带领者拉瓦。Lava 跟我们一起来聊一下十年互联网给设计行业带来的一些变化，以及设计师在未来的一些职业规划。嗯
1: ，大家好，我是拉瓦
0: 。嗯，关于设计行业发展以及设计师规划这样的一个话题，其实大家一直都很关心，但是设计药店一直不敢聊这个事儿，就因为我们需要一个在这个行业里面能有一定全局观的人聊起来，可能才比较客观和全面、啊。所以我们今天是邀请到拉瓦跟我们一起来聊这样的一个话题。
1: 那个谈不上全局观啊，就我觉得也是因为我在游戏这个领域，还有在营销和传播这个领域有一些经验嘛，所以应该能在今天这个场合跟大家有一些心得和经验的分享。因为其实设计这是一个广泛性很强的一个岗位，
2: 嗯，然
1: 后他在不同的行业领域里面，所扮演的角色都不太一样，所以也谈不上是很全局。对，我就只是在。互联网游戏还有营销和传播这个领域有一些自己的经验吧。
0: 在过去的十年 ，TG 其实是发展的非常好的。因为我们相信，只要是做游戏设计的设计师，应该都会知道 TG Ideas 这样的一个名字啊。而且曾经在战酷大概是排名前十的设计师，一半都有在 TG 团队里面待过哈、啊。而且在游戏传播领域 ，TG 绝对算是。国内顶尖的一个团队，很多设计师对 TG 团队也会有很多的好奇啊。那我想拉瓦应该是最有权威来介绍一下咱们 TG 团队的这样一个人
1: 。嗯，我们这样来定义这个 TG Ideas 啊，嗯、就是到今天为止、嗯，我们会说我们整个团队都是以对内容的深刻理解为基础，通过设计技术还有创意手段。嗯。帮助我们的用户和产品去做这个情感链接的这样一件事情。其实十多年的时间里面，最早我们在做的工作其实是网站设计嘛。大家应该对我们最早了解都是以网站的这个 UI 的设计和体验设计为主。在这个过程中呢，其实也有一个很有意思的经历。最开始大家是做网站，我刚来到腾讯的时候，会看到我所在那个小组大部分都是这个。网页设计师和前端的代码工程师，然后两个人来配合。但那个时候的呃，这个网站工作呢，更多的是一种非常基础的网站的搭建的响应工作。就是在零五年的时候，我作为一个美院的学生毕业以后来，就发现这个网站为什么都设计的不是特别好？对，那个时候可能对设计的重视度都没有那么高，所以我们就开始做这个网站。嗯，因为其实，在我加入这个腾讯之前，嗯，自己也是一个超级游戏爱好者啊、嗯，所以其实在这之前，我一直对那些很酷的网站啊，或者是很帅气的设计啊，都还蛮有研究的。嗯，过来了以后呢，就希望能给我们自己的游戏产品也能够带来这样的好的这种设计的内容。嗯、慢慢你就会发现，随着你的这个设计。做的越来越多，你会发现其实你并不是在做网站、嗯，啊，你更多的是在做产品的包装，嗯，对，因为其实作为网络游戏嘛，嗯、所以这个官方的网站这些东西就像是这个产品的门面一样，嗯，对，当玩家通过这个广告被吸引过来进入到这个官网的时候，网站给他的传递出来的整体的感受是否足够有吸引力，嗯，直接会取决于他是否会有下载的行为出现嘛，是。所以那段时间，整个这个项目也对官方网站这个东西非常的在意，啊、嗯，也希望把网站相关的所有的工作都做得足够好，啊，所以在那个时间里面，大家就开始去做这个包装的工作。嗯、哎，我记得在这个最早的时候，我们跟项目沟通的时候问的问题也是说，你是什么样的一个题材背景？嗯，有一个怎样的世界观？然后有没有什么？故事或者说是非常鲜明的人物形象
2: ，可以给到
1: 我们的嗯,嗯，其实那个时候你就会发现，他的整个沟通的逻辑就跟现在去做电影海报一样。嗯，嗯你是在关注它的内容，以它的这个内容为基础去把那个最好的一面给呈现出来。嗯，对。然后在这之后，其实很长时间里面，大家看这个中国的游戏行业的发展，坦率来讲，好的作品其实不多啊。当然，这个是说如果我们把、嗯目标和眼光放在全球的话啊、嗯，跟那些真正优秀的 console game 来比起来，啊、嗯呃，但是起
0: 步阶段，对对对，嗯
1: ，当然就是说那个时候的呃中国的互联网游戏产品也有它的这个历史的价值和意义嘛嗯，嗯，在这个游戏史上，啊，那那段时间其实我跟我们的团队也一直在聊，那是几几年？应该是07年、哦，就是还没有到腾讯游戏爆发的那个、哦、那个时。腾讯游戏
0: 的产品业务才刚刚才也才刚起步哈
1: 、啊。对对，就腾讯游戏的爆发其实真正是在零八年嘛。对。零八年有那个呃《穿越火线》《地下城与勇士》啊，然后 QQ 飞车和、QQ 炫舞，就这些产品来了以后，其实它就真正的进入了一个快速的发展期。对。然后在这之前呢，我们还是希望给每一个产品都把它的这个包装的工作做好，就无论它这个产品、嗯、用户进来以后。它实际的产品是怎么样？嗯，但是我们应该更好的把这个产品的这种质感，或者是一些可能性、嗯，甚至是一些偏吸引眼球的内容，在我们的这个网站设计上去呈现出来。嗯、当然，也是在那个时候，除了这个视觉包装方面的锻炼呢，我们团队有另外一个模块的这个积累，就是在网站搭建的技术层面的这个积累。嗯、对，这是一个互联网的设计团队很重要的一个模块，因为其实传统的设计团队。他只需要有设计师这样的角色就好了。对，但是我们这个，嗯、因为他牵扯到一些这个互动体验，然后技术模块，嗯、甚至像什么 SEO 的这种搜索的优化啊、嗯、这一系列的工作，哦、啊，其实，在那个时候就都开始在做
2: 了，嗯，
1: 对，所以在那段时间里面，整个是一个团队的积累期、嗯、啊，然后也输出了很多好的作品。嗯、但那个、那个时候，其实，呃，基本上就是去那种网页设计平台，然后去、嗯。刷那个网易设计平台里面那些排名前几的设计师，嗯、对，然后啊，我会去问他们，就说喜不喜欢游戏。嗯、然后那段时间整个广告行业都是以房地产为主的、嗯，对。然后你看外面的房地产广告，然后包括线上的这些网站，就整个房地产行业是做的特别呃兴、这个、盛，对兴盛风生水起、嗯。当然那个时候也是资本啊什么都在那块嘛，嗯。然后你就会发现，有很多设计师他是有很强的这个表现欲的、嗯，对。但是其实，在过往的这个传统的广告行业和房地产行业，其实他的那个发挥的空间会比较有限。嗯。然后后来，对我，所以我找到好几个设计师，他们当时一聊，都是非常喜欢玩这个数字游戏的年轻人啊、嗯嗯嗯。然后他们那时候看的网站是那个 F W A， 啊、哦，嗯，然、嗯、后。嗯嗯嗯看的是就是就是对对对对，就是很早的类似的这样的这种网站，包括很多人在看。那个时候，韩国的网站发展的非常好嘛，韩国的互联网整个都发展得比较好，经济对对对，十年二十年。所以其实这些设计师他们都啊也有很强的表现欲，但是缺少一个产品和平台的这种机会。然后后来就把，我应该算是把。华南地区就是做的不错的设计师，师对对对，都都给都给叫过来了。对，因为确实游戏有很强的这种表现力，在上面能去做非常多的这个发挥和施展。嗯，基本上也就是在零八年的那个时候，我就在思考一个问题，就是我们其实团队的规模慢慢也成型，就仔细要想想，就是那我们到底是一个什么样的团队？嗯，其实这里面还有一个小故事啊，就是、嗯。我作为一个毕业生来到腾讯，其实对我
0: 真想说这个问题的。
1: <笑>对我，我大学毕业的时候，其实我并不知道来腾讯我具体会做什么工作。嗯、当时我的目标是想去做游戏，成为游戏行业从业者。但是那个时候，你要知道，一个学生嘛，嗯、他也对这个呃游戏的这种岗位构成没有什么概念啊、嗯。我可能觉得我自己应该能做一个美术吧。嗯，对。然后，但同时我又觉得，哎，自己其实很喜欢。这种研究这个游戏的系统啊，还有一些设计思路什么的。嗯、然后当时我觉得我自己应该是可以做策划的，<笑>对，结果就进来了。进来了以后、嗯，阴差阳错就被分到了这个网站组，嗯、因为其实我是平面设计、视觉传达专业嘛、嗯，然后就被分到了这个组。所以很长一段时间我都很郁闷，因为我发现其实我在的这个组它不是游戏研发团队，嗯、它是一个。运营支撑型的一个，进,进来之后才有这个概念。团队对，而且其实与此同时呢，嗯、我进入腾讯以后，才慢慢发现，哇，其实腾讯内部是有其他一些非常厉害的设计团队的。啊、嗯，比如说 CDC， 那个时候的 CDC 应该是整个互联网行业里面非常前沿的一个这个用户体验设计团队。嗯、在那个
0: 时候聊起腾讯的设计团队，大家第一个想到就是 CDC 对。对的
1: ，对
2: ，但
0: 是在现在可能。就很多设计师能够想到咱们 T G I D S，
1: 呃，其实不太一样，因为其实到现在你去看 C D C 呢<笑>，因为其实 C D C 它的这个定位，它更多是在就是以腾讯为基础的这样的一个互联网行业，以社交。然后相关的互联网产品的一系列的体验设计为出发点的这个专业模块构成的一个、嗯、一个团队，他
0: 可能兴盛于那种 PC 软件时代 ，UI 设计、用户体验设计、对用户研究、用户研究，然
1: 后交互设计这一类，其实是非常专业一个团队。因为你去看现在 CDC 的最早的那一批的同事，现在基本上在啊、嗯呃、国内的各大互联网公司都扮演着非常重要的角色，对。然后其实我当时很分裂，比如说我当时想，哎呀，我我想转去这个 CDC， 嗯，对，因为我觉得其实 CDC 应该是一个设计师非常向往的，嗯、或者是说是一个互联网设计师的一个最好的一个平台，嗯、因为整个那个时候是,是在那个时
0: 候的 CDC 的整个行业影响
1: 力看上去非常专业，是的。然后但是呢，嗯、另外一方面呢，我又在想，啊、呃，我这么喜欢游戏、嗯，那如果我过去的话。好像那边是不做游戏的啊、嗯，对，当时的 C D C 可能腾讯的所有的产品都有涉猎，但唯独就是游戏、嗯，因为它整个游戏的这个机制跟互联网产品是不一样的嘛，嗯、所以他们舍弃
0: 不了这个热爱
1: 。对，基本上是这样。然后我就在想，嗯、其实兴趣还是很重要的一个出发点的东西。嗯、
0: 对，这也是大家在茶余饭后的时候讨论 Lava 的两件事情。嗯，第一件事情是 Lava 现在已经成为了整个腾讯互娱的。设计部的总经理，但是他对游戏的热爱还是依旧很执着。第二个是说拉瓦的一个传奇经历啊，从毕业生到整个部门的这种总经理啊，嗯嗯，对，其实也
1: 谈不上传奇，嗯、因为因为很<笑>很多人说你的工作经历是什么，然后我给他说我从零五年毕业，然后到现在一直在腾讯，然后一直在做设计，所有的人都会很诧异，特别是不了解我们这个行业的人，嗯、他可能会问。哇塞，你十三年的时间就干同样一个事情，难道不会无聊吗？或者说难道没有天花板吗？嗯、对，可能外面很多是这样的声音。对，我会给他们解释，这十三年里面每个阶段做的那个设计这两个字带引号啊，嗯、其实都定都不一样，一样嗯、对，都在都在变化。对，然后接着刚才那个讲，就是说在呃08年的时候，我最后还是没有去到 CDC，、嗯、我还是决定在互娱留下来、嗯。而且在这个时候呢，其实我们的小伙伴啊、呃，慢慢的一些团队的核心人员都已经聚拢到了这个我们团队，所以我当时也在想，我们团队应该有一个名字嗯。嗯，当时的主要思考是说，像以 CDC 为代表的这些团队，体验设计团队，嗯、它都会叫。啊，什么、呃、对什么什么 C, 什么 UED 叉叉 UED 或者叉 D 什么 C 对，因为它什么设计 center 就 design center 之类的这样的一个一个名字，但是我当时就在想，我们很不一样，
2: 嗯
1: ，因为我们在做的工作其实并不是那个产品研发的那个工作，嗯，对，但是呢，我们的这些创意想法和设计能力呢。又能够给产品带来很多好的帮助，嗯，所以我当时就想，我们其实应该是一个关注游戏的这种品质展现、嗯、和游戏的这种美学表达的这样的一个灵感或者是创意的这样的一个部门，嗯，嗯所以当时就。起了一个名字叫 T G Ideas、哦。
0: 嗯，我觉得这个名字决定了一个团队的基因吧。就像是拉瓦，你刚才在介绍，在网页设计的那个阶段，我们也不只是说我们去做一个网页视觉表达、嗯，而是从它的游戏内容出发，然后如何去做它的一个包装，就这个思路的切入啊。决定了这个我们未来发展它的一个生命的长度。嗯
1: ，对，你就会发现在那个时候开始，我们的名字跟其他的那些传统的互联网团队的名字都不一样。是、嗯，对是，很多人觉得挺异类的，甚至很多人都不知道你这个名字该怎么读。嗯，对我还得去跟他解释是 Tencent Games， 然后的 Ideas 的相关的一个团队。嗯，对我们主要提供一些点子、嗯。其实那个时候大家的专注点。比较聚焦在产品的包装设计这个范畴、嗯，当然是通过就是网站的这种技术形式来承载的，嗯、所以它会有一定的这个技术的模块在里面。嗯、那那个时候，大家经常聊起来就是说，哎呀，我们的这个某一个游戏，实际上玩家进去的话，他没有想象中那么好。嗯、uh, ，
0: 就是它的包装华丽过它的。然后我当时就给
1: 所有的小伙伴说：“嗯，嗯啊、你看，既然我们没有办法去影响这个产品的研发和它的样子，嗯，那我们就应该是像那个做电影预告片的团队一样，嗯，嗯嗯然后把这个产品的那些很好的卖点，嗯，去凝练出来、嗯，然后最后用一个设计的方式给给它做一个表达。
0: 我觉得这也有可能是我们基于是一个市场团队嘛。”就如何去带到更多的一个客源，嗯、是我们整个设计的一个出发其实，其
1: 实还有一个你们可能都不知道，就是其实，在最开始、嗯、腾讯互娱都没有市场部、嗯，最开始我们所在的那个团队叫运营部。哦，啊、嗯，那就是市
0: 场和运营一体、嗯、对，因为你
1: 想，他的工作主要就是在运营过程中给业务、嗯、给产品做一些这个支撑工作、嗯。那我们的工作就是网站的这个部分，就是产品的运营工过程中，你得有这样的一个。平台能承载你的运营信息啊什么的，所以当时就是一个很功能化的一个一个定义、嗯。对，然后后来随着这个慢慢的这个发展啊，就是市场部也就成立了，嗯、然后刚好也就把我们也就纳入到了这个营销的这个体系里面、啊。对，因为其实创意和设计是营销工作中非常重要的一个环节嘛。嗯，然后慢慢的我们就开始进入了一个营销体系的一个流程，然后也就在这个时候。迎来了腾讯的游戏的这个爆发，对，嗯，呃、我们乘
0: 上了这艘大船、啊
1: 、对，其实这些真的也感觉跟命运<笑>啊有就像有买对了股票一样，是<笑>是。是<笑>就是这些事情其实也不是我们能决策的、嗯，对，但是就是因为可能赶上了当时的那个浪潮吧，嗯、潮啊，然后确实腾讯。又有很好的这个社交的基因和属性，嗯、它在战略方面有很多的这个独对的地方。是然后开始去布局了好几个，直到现在都非常重要的游戏品类。嗯，嗯就一下让我们就是进到了这个快速的成长的一个时间里。啊、对，所以其实，在零八年到一二年的这段时间啊，也是我们的这个团队快人员快速增长的一个时间。啊、那个时候。嗯可能每一个新项目上来、嗯，它都有很重要的这个战略意义。嗯，然后所以就是对应的项目团队都会认为设计和技术是特别重要的两个工种，嗯、然后会给我们两个编制来对应的去服务它的项目。嗯、所以其实我们团队的这个原始的这个人头积累，积累对原始积累就是在这段时间给迭代起来的。嗯、对，因为其实到后来很多人一问到。你们团队有多少人？我说我们团队有一百六十人。我说我直接管理的可能差不多要一百九十人了。嗯，然后他们都很诧异，他们说、嗯、哇，怎么可能会有这么多的编制，这么多的人？但是我就给他们讲一下，在最早期的我们那个原始积累的那个时候是是怎么积累起来的。来其实人多并不一定是好事、嗯，对，因为很多人都会觉得人数超过一定程度以后，管理成本啊，很复杂的这个组织的这种规划的这种工作都会。变成一个压力嘛，嗯对，所以我们也就在后面开始了有很多的这种调整和变化，嗯，对，因为要在最早的时候，整个团队的这个人才的结构类型相对单一的，嗯，基本上就是一个视觉设计师配一个前端工程师，嗯、然后两个人就把网站做了。然后就这样服务下来，你就会发现两个、嗯、两个萝卜一个坑、嗯，然后就多少个项目就是多少个坑<笑>对对对对对对，这样就是会有一个来自项目组的产品经理，对对对对，然后会有我们的设计师，嗯、还有一个前端开发的同学，然后大家一起协作嘛，对、嗯。然后其实这点呢，现在回想起来也是我们团队在跟我们的不同的项目组去做非常好的这个原始的积累和建立相互信任的一个很好的一个过程，因为其实这个东西、嗯。那、啊、可能后面会讲到啊，就是到今天我们再去做一些更深入的设计的时候，嗯，能够得到很多研发团队的信任，对、嗯，这些都跟我们在最早的时候一起打过仗。是有很大的关系。其实，
0: 老板，你说的这个我很有感触。有些团队啊，在那个阶段啊，他们是一个人面向多个产品的，然后所以他们接到这个产品的时候，只是面对比较落地的一个需求。但是我们因为当时啊，设计师跟项目有一个比较密切的绑定关系，然后很多设计师是陪伴着这个项目成长的。嗯，所以他看到了项目在幼年的时候、青少年的时候，以及投入市场，成为一个在市场里面的。成熟产品的时候，他对整个产品的发展是有概念的，嗯、他是参与、这个、其中的。对对对、嗯，然后这个对后来对整个产品的思考是很有帮助的。嗯嗯
1: 、所以，其实在这个同时呢，就是我也比较关注一件事情，就是设计师的这种引入和他的成长、嗯，啊，就会变成一个很重要的一个管理方面要考虑的点。你要知道，很多设计师他是有他自己擅长的风格。然后会有他喜欢的题材进来的，嗯，那当然这个也是得益于就是腾讯在那段时间的一个，呃，快速的发展。设计师进入到我们这个团队，他有非常多的选择，嗯。那我就记得我那时候有设计师进来的时候，我会问他，啊、呃，你有没有擅长的设计风格？啊，对。然后有的设计师他就会说、嗯，哎呀，我很喜欢做那种厚重写实质感的那种。嗯网站对，然后我比如说我超喜欢魔兽世界的网站，嗯，超喜欢韩国的一些比如说那个 Diablo 的那些网站、嗯，对，我当时也就在想，嗯，那刚好我们有一个比如说 RPG 项西方魔幻题材的，嗯，然后你就可以在上面有所发挥。那有的设计师说，嗯、啊，我是一个军迷，然后我很喜欢那种战争硝烟斑驳的那种设计表现，嗯、我就说啊，那刚好我们有产品叫穿越火线，嗯、然后也有那个，<笑>当时还有那个 AVA。哎，对现代战争题材的这些产品、嗯嗯，对，所以其实当时我就关注一件事情嘛，确保大家加入团队的时候是带着一个充分的兴趣和喜好进来的，嗯、对,对，会去确保它是不是玩家啊，对、嗯
0: ，而且我觉得游戏产品相较于比如说我们说地产或者某一些实业产品，嗯、它有个好处就是它的题材的多样性
1: ，对，所以那个时候除了玩不玩游戏，然后我们问的就是。看不看电影啊？然后听什么音乐啊？嗯、然后喜欢什么样的电影啊？嗯、听什么风格的音乐？嗯、大家会聊得比较多、嗯，因为其实你会发现、嗯，即便是在那个时候，你在做的其实就是那个文化题材的包装的工作嘛。啊啊！如果说你能对这个背后的一些文化元素和属性，啊、嗯呃，有很好的理解，并且能够把它转化成你的这个设计语言，那这个就是一个。呃，非常重要的能力。嗯，对
0: 。而且拉拉说这个我也有感想，关于电影、音乐，对于某一些内容题材的感兴趣，其实这个东西也是一种语言，不同的文化语言。嗯，如果对这些东西感兴趣，就是、说明对不同的文化感兴趣，然后再把这些东西通过我们的设计语言去把它传达出来。对，嗯，看起来是音乐，我们做的是视觉，但其实它传递的东西有相通的地方
1: 。嗯嗯，对。所以慢慢的，随着这个发展啊，你后来就会发现，其实游戏产品对设计的这个诉求，它也会在升级。然后最早你就是做一个类似门户网站的这种 website， 或者是做一些这种商业化的这种 mini site。后来呢，你就会发现，其实随着产品的这个质量越来越好，它的这种版本啊，或者是资料片，有更强的这种内容表达的诉求的时候。有一种新的需求就孕育而生了，就是说想去做那种以表现力见长的那种互动站、嗯，对，就是可能有很多的视频技术、嗯、流媒体技术，或者是很多的这种呃特殊的交互的这些东西在里面、嗯。同样是说，在这个时候，大家还是在看 FWA，、嗯、对、嗯，其实在国外的这个互动的这个领域，其实你可以看有非常多很好的案例，嗯、而且我记得在那些时候，像啊、呃、耐克啊这些。嗯呃，品牌其实就已经非常先锋式的去在这些数字营销的领域去做很多的探索了。嗯，那那个时候呢，呃，我们刚好也就开始去做这个领域的研究，因为其实你会发现，在互动网站的这个设计里面，嗯、其实它慢慢的更趋向于强表现力、强互动体验，然后能够把很多以前可能单纯的这种门户网站类的东西所做不到的那些表现力，能够有更好的展现。嗯嗯那也就是在这个时候呢，我们的团队就慢慢的从单纯的这种视觉人才和技术人才，慢慢的又多出来了一个叫多媒体的岗位啊、嗯，然后在多媒体的这个岗位里面，像动画师，嗯，或者是这个互动的设计的这样的专门的设计师，就开始出现在了团队的这个角色里面。它分为两类人，一类人是动画专业或者说是这个新媒体专业毕业的这些同学。他有很好的动画功底，或者是这个多媒体的，呃，相关的专业知识和软件的操作技巧。嗯、那另外一类呢，就是过往我们的这个视觉设计师里面对互动更敏锐的一群人。嗯，一个
0: 是互动，一个是动画，就是动画片的那样的动画。对，然、啊、后一个是人机交互的，互就更深
1: 度的人人机交互探索的设计师、嗯。所以这两类设计师就开始，呃配合开始去做了很多这种互动形式的探索。嗯所以其实最最早的时候，这些探索当时都是用 Flash， 嗯嗯，然后 Flash 在那个时代其实也火了很长的一段时间嘛，对，然后都是设计师，特别是这个互动类设计师的一个主要的工具，嗯，对，也是在这段时间里面，我们其实在整个团队的这个互动体验设计这块有了这个原始的积累，嗯，嗯然后这些原始积累呢，也为再过了五六年。我们能去在第一时间，在移动互联网时代用 H5 的技术去做很多创新的互动体验，打下了一个最原始的基础
0: 。我可以感受到像一个胚胎的发展过程，就是每一步都有效，都有沉淀下来。对,对,
1: 、嗯、对然后互动就一直发展很久。那些时候就是端游时代嘛，在腾讯旗下，像剑灵啊，嗯，斗战神啊，还有非常多代理的项目。嗯，对，比如说像今年的 DNF 啊、QQ 飞车啊这些产品，其实我们的这些技术手段和设计手段都在为这些头部的产品去做服务。嗯，嗯对。呃，其实，在我们做那个设计互动的那个基础上，后来我们发现了一件事情，因为这个时候我们也跟整个市场团队跑了很长时间，这应该是在零九年的事情，你会发现。做完互动以后，其实呃，我们团队迎来了一个比较大的一个转机是，
2: 嗯
1: 、呃，我们会发现，其实如果你想做好市场的品牌建设工作，或者是营销推广工作啊，嗯、你只是把包装做得好看是不够的，对，只、嗯就是好看是不够的、嗯，你还要能够跟用户去沟通，嗯，对，那这件事情你就会发现，其实一下在这个命题下，设计的边界被拓宽了，嗯，然后那个时候呢。当然，我们的老板也给我们提出了新的要求，嗯、就是说，其实你们应该去关注一下创意、嗯，创意这个领域，啊，去看一下广告公司在做什么，嗯、看看整个游戏的这个营销是用广告的思维来看还能做什
2: 么。
1: 嗯。然后在那个时候，我们就会发现，哇，原来我们以前在专注做的这个包装的这件事情啊，嗯、在真正的营销领域，只是它 N 条赛道中间的一条赛道。嗯、对。嗯现在你如果想做好这个市场推广的这个工作，除了这条赛道以外，你还要去关注其他，比如说什么媒介啊、公关传播啊、数据营销啊，然后一系列的这样的这个内容。嗯、那其中有一个模块就是创意。然后当然那个时候，就公司的领导也是觉得你们就是一群设计师嘛，也很有想法。以前而且我们在以往的那个设计工作中，其实就不停地在体现出自己的创意能力啊。嗯但这次呢，真正就把这个创意这件工作给提上日程了。嗯、就我们要开始按照广告行业的这种思维、嗯，专门去研究一下我们的这个游戏产品的创意的设计工作是怎么来展开的。嗯、所以，也就是在那个时候，我们成立了一个组，又是一个新的组，嗯、叫做创意支持组
0: 。这个组很对对对。
1: 嗯我记得那个组刚开始来的时候，就有很多的、嗯、啊，在广告行业的这种美术指导、嗯。最开始其实还是美术指导，那个时候都没有文案。嗯因为你会发现那个时候把文案招进来，他、嗯、不知道该做什么、嗯、啊。那个时候因为游戏嘛，它更多的还是一种和
0: 系统性还没有对对
1: 对，它应该还是一种视觉表达为主的一种工种。嗯、所以他的这种背景有两种人，一种人是那种导演，嗯啊，就是动画导演或者说是这种多媒体的这种导演、嗯。那另外一个角色就是像广告公司的美术指导，嗯，对 ，Art Director 这样的这种角色。这两种角色进来以后，他们就会用营销思维专注做创意。嗯，对，很多东西都会去讲创意的重要性，因为其实设计是，嗯、像视觉设计是创意最后实现的其中一个环节，嗯,嗯是一个执行的环节。但是你跳到创意的这个单元去思考问题的时候，你会发现这里面有很多策略性的思考。嗯，对，就是当这个产品它的条件是这样一二三四五几个条件的话，嗯，你如何去把这个这些条件整合起来、嗯，用一个有意思的 idea。向用户去介绍你这这次你的产品，然后设计只是其中的一个表现环节，但是在设计背后，它其实是有很多信息的承载，它是在尝试跟用户沟通，这个也是广告的核心的一个作用嘛。
0: 是在那个之前，我们可能更像是一个需求的一个执行者，但有了创业之后，我们就开始思考这个需求是否准确，或者说有没有更好的一些玩法
1: 。而且你就会发现，在这个时候呢、嗯，我们整个团队以往的专业输出其实就是网站嘛，各、嗯、种各样的网站，但是从这个时候开始，像一些平面，嗯啊。嗯然后像当时比较流行的什么静态电影、啊嗯，之类的那种，以创意战建场展现的都是一些、嗯、呃比较简单的这种视觉形式的东西，嗯、但是更多要求创意内容的这种嗯作品就在那个时候开始啊、呃、比较多的涌现出来了、嗯、啊。同时，另外还有一个模块就是视频创意嘛，嗯、就是我们有很多视频广告、嗯，对，无论你是用 CG 的方式表现，还是用真人实拍的方式表现。嗯你都得去把这个产品要推广的这个点要去用好的 idea、嗯、去去呈现清楚。嗯，对，所以在那个时候也有很多比较经典的案例，像给《斗战神》做的那些啊、嗯哦，那套、个、是很有代表性的，就是普通玩家和人民币玩家的这个差异啊。嗯、因为其实当时《斗战神》这款产品很想表达出一些、嗯、啊完全不一样的设计理念嘛嗯。嗯，那这些东西其实比起用非常复杂的那种啊交互或者是互动技术。去做一个游戏 IP 本身的展现，嗯，那反而像这种直接切入痛点的这种创意表达，嗯、在那个时候其实是最有效的。是它、
0: 嗯、相当于开辟了另外一个视觉沟通语言。嗯，对
1: ，我觉得从团队的意义来讲，它让设计师能够更前置的去做思考了。是、嗯、因为其实，在过往啊，设计工作最后都是最后那个实施的那个工作嘛。嗯、对，但是到创意的这个模块，你就会发现，其实你可以开始跟。这个业务人员一起去聊产品的一些战略和策略的东西，嗯、并且能够从你的专业角度给出一些意见。嗯、对，这个是在零九年到一二年的一个积累。对，嗯、其实你看，这个又跟最开始做的那个只是单纯的网站设计就又不一样了。是。是然后在这段时间，我也记得特别有趣一个点，就是当时团队有一个成员，嗯、他来了以后，他说：“呃，我们这个创意支持组啊。”嗯，名字听上去好怪啊！啊、嗯，说对，说他在他的这个就是广告行业里面，嗯，其实没有这样的一个定义。嗯，嗯然后当时他们还在讨论，哎呀，就是我们进到这个腾讯做创意支持的这个工作，然后可能再做做上两三年，出去就没法在广告行业找工作了，因为其实这个工种的定义完全跟广告行业是不一样的嘛。嗯、他们
0: 是什么样的？
1: 广告行业里面，其实它会有策略的团队，嗯、然后它会有创意的团队，它、嗯、的创意团队里面是一个创意总监、嗯，带着比如说两三个美术指导和两三个文案策划，嗯嗯、然后他们跟客户的那个团队一起去配合，供应商对、嗯对,嗯、对，然后做这个广告项目的协作。嗯、其实建制和这个制式都很不一样。嗯，对，然后而且我们这个其实因为是一个 in house 的一个专业团队嘛，嗯，对，然后。他们进来以后会发现，其实策略啊这些模块其实都跟传统的广行业不一样、嗯。对，它更多的是聚焦在咱们那个游戏产品本身它的推广策略或者发行策略。嗯，啊，它不是一个这个营销的那个那个那个那个策略。的的对对对，所以他他们很多人当时来的时候就觉得、嗯，哇，这个感觉进来以后好像很不靠谱。<笑>对对对，但其实他们也没想到，做了这么多年以后，嗯、竟然开始慢慢的。会对，比如说数字行销的这个领域，会进行一些引领。嗯、对、嗯，这个是后话了啊、嗯。对
0: ，真的是在变革的时候，也是那个叫什么“动乱是梯子”还是什么的嗯嗯。嗯，我
1: 觉得其实你要是整体听完以后，最后想下来，可能很多人会说，嗯，你们确实乘上了一艘很好的大船。啊对,嗯、对，但是我想说的说是在这个大船的每一个节点。其实还都是需要去把握这个机遇，并且要去推动一些事情，然后就到了一个拐点，啊、呃，一二年，对、嗯、这个拐点，其实在我看来还挺重要的，因为其实在我看来是一个生死拐点，生死拐点，对，对可能之前都没有过这样的感受、哦嗯，就是移动互联网时代突然就来了啊
2: 。哦
0: 是，那是一下子的冲击。对对,
1: 对,对，移动互联网时代来了以后，嗯，嗯你就会发现它的这个形态，其实对于传统的 PC 互联网的很多形态造成了巨大的冲击，然后对用户的触媒习惯和对渠道的构成啊什么的、嗯，都进行了很大的冲击。
0: 相当于是从一个生态到另外一个生态里去了，对，对对
1: 嗯、甚至在一定程度上，可能它是被定义为像是一种。就是新的降维打击一样，嗯，其实当时也很痛苦。就我们其实还好，真正的对于我们的很多业务模块来讲，都是有很大的冲击的。因为你会发现，这个新的这个戒指到来以后，所有的规则会重塑。嗯，然后那在这个规则之上，以前很多你按照以前的逻辑去打磨的很多的产品和内容啊，就是即便它做的再好，你都会发现它在新的这个维度里面。是，缺少这个好的影响力和机会了。就比如说，有很多产品啊，打磨了三五年，做的很大型，对，然后结果在移动互联网爆发来临的时候，什么飞机大战啊，一些那种很轻量的手游，一下就把这些产品的就完全覆盖掉了。对，而且因为移动互联网的便携性，我记得当时是 iPhone 4刚上市嘛，然后 iPhone 4其实算是一个真正的让这个以 iOS 的这种手机为代表的。呃，智能手机全员的普及开来、嗯，对，然后在那个时候，大家就都开始去玩手游了，天天消
0: 群大军转移了，天天啊、对，然后
1: 天天还消除什么全民飞机大战啊，这、嗯、这样的产品，然后就一下都火起来了，一下就把整个的这个行业的以以往的一些经验和规律全部都打破了，嗯，所有的这个应用的获取啊，或者是这个产品的获取、嗯，已经开始去到了这种应用商店了。嗯，对你就会发现整个用户的这个体验逻辑全部都变化。就用户在智能手机上不可能是说打开一个网站，输入一个什么 speed 点 qq 点 com，、嗯、然后去下你的游戏。嗯、对，他最多就是在百度的这个 app 上去搜一下这个产品，嗯、但很快就又会跳转到相对应的这个应用商店
0: 的盒子里去。对对对，
1: 嗯、然后呢，你就会发现这个渠道的变化其实对于用户是非常友好的啊、嗯嗯，因为对于用户来讲。更纯粹了，那比起像 PC 时代那种荒蛮时代，有时候你下下来的东西可能都是盗版的，或者是什么有恶意的那种、嗯。在移动互联网时代，这个东西做了一个收紧，嗯，然后就把很多不必要的这个麻烦给去掉了，嗯。但这件事情其实对我们的影响是，很多人呢就会发现，哎，官网，游戏产品的官方网,网站就已经不是那个最重要的、嗯。
0: 大家迁徙走了，对，它不是那
1: 个就是广告落地的那个最核心的那个入口，嗯、入口对，因为其实广告落地入口直接可以导向应用商店了、嗯，对，那这件事情就直接导致团队在官网建设这块的，首先对官网的这个重视度啊，嗯，就极大的下滑了、嗯。其实大家可以更好的去聚焦在应用商店里面的那些展示图、嗯、icon 的设计这些东西上。其实当时。我有很大的危机意识啊，因为我在想，那其实当大家不给我们提需求的时候，嗯，我们团队里那两个两个萝卜一个坑的那种、嗯，呃，这种岗位不是就慢慢的就可以裁撤了吗？嗯、这个时候，我们其实慢慢的去,去触触及到了一些问题的本质、嗯，因为你要知道，在过去的那呃五六年的这个发展的时间里面，其实整个团队因为发展的也比较顺啊，嗯，就大家其实可能不太会去思考，就是我做的这件事情。它本质上到底对于这个业务的意义是什么？嗯，嗯因为大部分的时候就是不停。现在只是
0: 在这个网里面顺利下车，嗯、然后
2: 开始干活。对对对，是是
1: 因为不停的有人给你把前面的东西都想好了，嗯、给你把需求分派过来，然后让你安心的把设计做好、嗯。你根本不用去聊、嗯去，大家只管上车下车干活。对对对，更不用去考虑那个需求源头上的那个事情。嗯、但是突然有一天你会发现，就是这给你提需求的人都不见了嗯。然后他们都去忙别的去的时候，你就会发现哇，这件事情真的很危险。然后我们在那个时候就去很系统的拉着团队去做了一个思考，就是说在移动互联网时代，像我们过去积累的这些经验和能力，到底能够给产品带来怎样的这个价值？嗯嗯、然后想了很多以后，当时其实是把所谓的社区矩阵去做了一个呃抽象化的一个处理。啊，以前其实就是一个官方网站和官方论坛嘛，嗯、玩家就在这里面泡着。嗯、那移动互联网来了以后，啊，我们就得关注，比如说你的微信的公众号，嗯，啊，这个移动端的这种官网，嗯，然后同时呢，我们有一个很重要计划，就是要在游戏的里面，嗯，去在游戏里面去设置一个 in game 的这个社区的入口、嗯。其实用户的对社区的需求始终在那里，你不可能是说在现在你让他去玩一个游戏的同时在。打开 PC 电脑，上去泡泡论坛什么的、嗯。那其实整个这个游戏产品和社区的这个整体的闭闭环体验，它应该都都集中在产品里面。对、嗯，所以后来我们就做了很重要的一个产品，就是像微社区这样一个产品、嗯。对，当时也成立了设计的攻坚组，然后来攻克这样的一个课题。然后，当然最后也是比较好的，把这个课题给解决了。你今天去看。像《王者荣耀》啊，还有其他的腾讯游戏旗下的产品，那个微社区都是直接植入在游戏内部的。它是一个、嗯，呃，外部太拉起的一个方式、嗯，然后去把很多社交信息，啊、呃，然后这个官方的运营信息，甚至有一些游戏产品的 IP 的这种世界观、故事站一系列的内容、嗯，都是在通过这个微社区去承载的。嗯、啊，因为其实大家会觉得这个，这个 All in One 的技术的这个解决方案，其实对于。手游产品的运营工作还是有蛮大的这种帮助的嗯，嗯，对。现在说起来，其实听着好像比较简单啊，就是我们拿拿出来这样一个东西，就给大家用起来了。但是在当时，其实做了非常多的探索和研究啊，
0: 很多好的创意创意出来了，大家觉得嗯，好像是这个道理哈、嗯。但是在当时没有这个东西的时候，嗯、大部分团队很难想到下一步棋它是应该怎么踩的
1: 。对，嗯。然后你就会发现，其实在这个时候。我们才真正的开始去关注用户的对内容层面的核心痛点啊、嗯，比如说他有这个想看攻略的诉求，那我们就会在游戏里面，在他比如说连续失败了三局以后，在他那个失败界面上给他弹一个 tips， 是一个小界面说你要不要看一下这个英雄的攻略啊、嗯，然后你就会发现那个按钮一点就就会弹出我们的这个微社区的那个攻略的体验，包括你想去看某个角色的这个故事。嗯、啊，你点击那个故事按钮，它也是用我们这个形态去拉取了，嗯，就是这个英雄的一些故事的内容，嗯、对，它更好的融入到了产品里面
2: ，啊、嗯，成为
1: 了一个产品的一个像插件一样的一个，嗯，呃、解决方案、嗯，然后一直沿用到今天。嗯
0: ，这个是我们最初开始做内容的第一个初心。其实，而且这个这个
1: 产品对于我们团队的意义来讲、嗯，就是这是我们第一个互联网产品形态的一个产品。嗯对，所以在这个整个这个产品的设计过程中，它的这个交互逻辑、产品的迭代，嗯、然后包括这个数据的这种反馈和收集、长线的这种发展规划，这些东西，变成了一个真正意义上的一个偏 UED 性质的一个<笑>一个工作。对，也就是我们的这个社社区团队之前在在做的这个工作。嗯，其实整个整个跑下来以后，其实对于大家来讲，收获还蛮大的。嗯，对。然后也就是在这个之后呢，你会发现其实，呃，以往的那种官网建设的那种工作，呃，其实已经不是那个最重要的工作了。嗯啊，因为其实在手游时代，游戏产品的数量是指数级增长的。嗯啊，就比如说以前你在端游时代，你一年可能做这么三四个产品就了不得了、啊、嗯，但是在手游时代呢，可能一个月就有。就比如说、嗯、呃，什么三五款产品要要去安排上线啊、呃，因为其实大量的这个内容要涌进来，嗯，那那个时候就不得已，我们也用一种呃模块化和系统化的方式去做了那些官网的模板的快速定制的这种、嗯、这种平台、嗯嗯，是，在确保一定美观性的是这个同时，呃，又能够把这种产能去做一个有效响应。嗯嗯
0: 、当时手游那一波是真的是。涨了很多产品，不像是 PC 时代，可能开发一款产品它的周期比较长，对，它手游是非常短，是是
1: 。而且那个时候呢，你也会慢慢的发现，其实用户呢，经过前这么多年的教育啊，中国的游戏用户他已经知道了，他说你别给我把那个广告拍得那么花哨、嗯，或者说是把这个网站做得那么漂亮啊，嗯，我就想看这个游戏里面长什么样啊。嗯嗯你别给我放 CG 动画，你就给我放你的 InGame 的动画、嗯，我看了就决定我要不要去玩。嗯，就用户省得浪费大家彼此时间。因为用户就越来越就是更关注这个核心本质的这个东西，<笑>它已经不再会被这种所谓的包装影响。嗯，这个时候我们在做的事情就是说，更多的是用技术手段把这个建站的这些核心诉求，通过一个这个适适合于移动互联网的一个快节奏的响应方式给做掉。对，嗯、所以在那个时候你会发现整个团队。当时也提出来一个新的挑战、嗯，就是大家要从这种运营支撑型的这种设计师，嗯、然后要向创意型的设计师去去转型。对、嗯，我相信对于团队的很多设计师来讲，这个时候其实是一个让大家很痛苦的一个过程，啊、嗯嗯，因为。早期并不是所有的设计师都很愿意去跟人开会、去聊、嗯，然后去脑洞。特
0: 别是设计师，对，因为有很多设计师们用那个画面语言去表达，但是真实的这种沟通语言上，其实我们训练的比较少。对,对
1: 你让我把这个事情想清楚，对吧、嗯？然后你今天告诉我说你要做一个特别有质感的一个魔幻界面，嗯，这件事儿我能做得很好、嗯。但是你说你要拉我一起跟你聊。产品的这个卖点和一些广告创意的这种工作的话，他觉得这个其实已经超出了我的能力范畴。嗯，对，所以很多设计师他会觉得这件事情有点难。嗯，但其实，嗯、呃，现在回过头来讲，我想说的是，因为那个时候如果你不做这些创意的工作的话，运营的工作已经没有什么价值了。嗯、传统官网的这些建设的工作，它都是模块化的东西，就意味着如果你不做，在团队内就没有竞争力了。坦、嗯、诚来讲。对，而且其实当时还有一些外部因素，就是说，一直以来我们也在跟整个行业里面的好的这种设计机构，然后好的设计的公司、嗯、工作室合作，然后慢慢的你会发现有很多其实还不错的这种外部的设计团队，他们慢慢的也做得很有水平。嗯、对。那最后其实我们就会去讨论，那你 InHouse 的设计师和外部的设计师到底区别在哪里？嗯、对。那当时其实提出来的一点就是说。你更接近这个团队的核心，嗯、你更接近这个项目的核心。嗯，你做一个，对你作为一个音号的设计师、嗯，你是可以跟很多的模块的同事去沟通和讨论的、嗯。对，沟通讨论完以后，你能够对设计的方向和策略去做一个定义和指导。嗯、那后面的这些资源才能去继续去发挥它的这个效能。嗯、对，所以它其实变成了一个慢慢开始从底端。嗯，然后往中游去行进的一个角色。嗯嗯
0: 而且我记得那段时间需求响应速度的要求比从前是高了很多。对的。那这个时候，我觉得我们就有这个优势，因为我们已经跟产品有了一个背景的同步。那相对于外面的一些供应商、广告公司，他们还要再去同步整个产品的背景，它就需要时间。那我觉得这个时候，我们的这种 in-house 团队的优势就在那个时间很快体现出来。所以，
1: 其实很长一段时间里面。我们跟外部合作伙伴的这个交流里面，大家都会觉得你们互娱有 TJ Ideas 其实是非常好的，因为他把这个工种和工序又细分了一层，嗯，能够把一些在创意或者是设计策略上的大方向的东西，嗯，在内部就先做一轮锁定，嗯，然后跟供应商去沟通的时候，只需要告诉他们。你只需要把什么做了就好了，嗯、对他们的任务非常的清楚和明确。嗯、但是他们去服务一些其他的业务的时候，嗯、你会发现很多人会拉着他们去聊啊,啊，聊创意什么、嗯。但是他们又没有时间跟他们去讨论这些东西，嗯、对、嗯，这就是当时的一个状况
0: 。我记得当时还有一些文章啊，就最早大家都会对甲方乙方这个中间是有一个沟通门槛的。嗯、然后我觉得我们 Link House 团队正好是把这个门槛给稍微打平了一些。
1: 对，因为其实那个时候已经很明显了、嗯。你如果要想把整个事情做好的话，光依赖你内部的这这些人已经不够了。嗯，你必须得跟外面的合作伙伴形成一个比较好的这种对接和连接，嗯、然后就是大家一起使劲儿，才能把这件事情给共度过去。对对对，所以其实我们必须得反向的考虑，怎么样跟合作伙伴能更好的去配合起来。嗯嗯，对，就已经不再是我们内部自己做那一个个的作品
0: ，确实是这样。就是一个是体量大起来有那么多的需求，嗯。第二个就是移动互联网时代之后，有了很多的表现形式，那这些表现形式可能会有不同的专业的小模块的这种供应商，他去
1: 呈现出来。嗯、对，嗯。所以在发展了一段时间，应该是在，嗯，呃，一五年的。左右吧。其实当时、嗯、越来越接近了。嗯、对，随着那个<笑>呃微信的整个生态越来越成熟，然后包括 iPhone 也做了很多代的迭代嘛，嗯、然后智能手机属性慢慢性能也都起来了以后，你会发现媒介和渠道的这个形态都发生了变化。嗯、那个时候，比如说大家的注意力都变到了朋友圈对、嗯，所以在很长一段时间里面，很多人就开始去研究一个课题，就是怎么样在朋友圈更好的做营销的这个工作，嗯，对。然后当时其实我印象比较深刻的，就是 W、嗯、就是三水他们做了一个那个大众点评的那个全是字的那个、嗯、那个、嗯那个、H 五项目，对对对，嗯、那个 H 五项目。然后当时那个项目一下就在整个这个数字营销的这个领域里面引起了一个小的轰动嘛，嗯。
2: 嗯
1: 然后因为在这之前，很多人对于 H 五的理解，其实还是集中在一个。偏功能型的这种移动网站的这种思路上，嗯、对，你会看在这之前，我们包括我们自己做的那些 H 5页面，基本上就是那种简单的翻一翻、嗯、翻片浏览的，对，然后有一些微动的那种特效啊、嗯，就没有想到就说其实还能做这么感性和深入的表达、嗯。对，然后有了那一次以后呢，其实感觉整个中国的这个移动互联网就是在营销这个领域，就像整个广告公司好像就觉得哇，原来还可以这样，嗯、对。其实我觉得三水还是挺厉害的，然后他们去开了一些这样的先河，嗯，对，而且其实，在这里面还有一点特别微妙的，我觉得其实很多人都没有观察到的，其实三水他们开始用一些在过往看来比较小众的独立的审美和艺术风格，嗯、然后在这个移动互联网时代去做了非常多的表达，然后这些东西呢，其实极大的拓展了大众审美的边界，嗯，嗯就他当时用那样的那些素材，其实让大家就发现哇，原来移动端的广告是可以有这样的这种别致的风格和和表达，而且它甚至还有一些互动性在里面。所以其实整个团队也就开始去探索和追求，这里面应该可能性还蛮大的。嗯，对。然后刚好也是在这段时间里面，是因为我们之前有那么久的互联网的网站构建技术的积累，所以整个团队在。应该是一二年做那些社区的时候，其实就对 H 5的表现力、嗯，然后对基于这个 HTML5 的这种流媒体加载啊、互动啊，然后的一系列的这个东西就有了研究嘛。嗯、然后直到有有一天，就是、呃、有一个产品叫《全民突击》嗯，然后他说他们签了吴亦凡，嗯、对，然后然后问说能不能做一个 H 5、嗯、但是他们也不知道该怎么做。嗯，就觉得这个明星这么大的卡司签进来了，嗯，我们一定得做一个在朋友圈广告，在 H 5这块也要做一些有意思的这个素材，嗯，嗯我记得很清楚，只有二十五天的时间，嗯，对，然后我们当时就说，那二十五天咱们就按照一种很轻松的一种方式来尝试去做一下这个东西，嗯、然后后来就有了那个吴亦凡入伍的那个 H 5、嗯嗯、对。所以就是这个 H 5呢，其实给整个行业带来了很多的影响，因为其实在这个 H 5上、嗯，我们又用了一些更进一步的这种小的玩法和伎俩，嗯，对，然后去玩了一些很不一样的概念，嗯，然后同时也有 idea 在里面，啊、嗯，我们拿了很多这个偷换概念的方式去做了这样一个素材结合
0: 这种娱乐新闻，对、嗯
1: ，而且就最有意思的是说，这个素材其实都不是按计划上线的，都是在测试的过程中、嗯。在前一天的晚上给卸出去了、哦啊，嗯，然后卸出去以后就狂被人转发，嗯，然后到第二天早上起床的时候，整个朋友圈都是这个、嗯、这个素材，就取得了非常好的效果吧。我记得一天的时间是650万的 PV，、嗯、然后直接给产品带来了将近百分之零点五九吧，多少的那个转化，嗯，然后将近就是有。我印象里好像是将近有二三十万人是因为这个素材下载了《全民突击》的这个游戏，嗯、对
2: 、嗯
1: 。所以当时利
0: 用了明星的这种娱乐效应，对
1: ，然后又运用了我们在移动端的这个设计的这个和互动的这个技巧，嗯、然后再加上创意，然后把这个事情其实很好做一次呈现。嗯、然后在这之后呢、嗯，呃，基本上就又打开了一扇新的大门，嗯。然后你就会发现在这之后的。两到三年的时间里面嘛、嗯，就是 H 5的这个呃互动的这种探索，一下就成为整个团队的主流嘛
0: 。当时我记得手机上因为有很多感应器嘛，嗯，就是不同的传感器它需要不同的技术，然后也会有不同的玩法
1: 。对，对，嗯、陀螺仪啊，对对
0: 对,对，摄像头，呃、对摄像头，嗯，然后
1: 对上传图片啊，什么摇一摇啊对对对，就都可以对对对。就我记得很长一段时间，我们的多媒体团队大家其实都很嗨，经常去、嗯。拿一些那种新技术去做很多的探索的、嗯、说今天有一个什么3 D 技术，对吧、嗯？明天有一个什么换脸技术、嗯，啊，对对对，大家就都在、嗯、都在玩这些东西。其实这段时间对整个团队的这种就是技术探索和互动能力以及创意能力的锻炼，其实是非常大的、嗯。而且在这几年里面，你会发现，其实基本上就是我们成为了引领这个模块的一个主流、嗯，也不能说是我们，是说而是说。互联网公司，嗯，呃，变成了，就是他们的这些营销的手段、嗯，基于技术和互动的这种营销手段，嗯、再加上对内容的这种理解、嗯，反而成为了这个引领这个行业的一些领导者，嗯、反而不是传统的广告公司。
0: 是因为我们正好是数字领域的原住民啊，对，能够
1: 原住民，嗯，是,是这个还挺贴切的，嗯，对。然后就是在这个过程里面呢。有一件事情，呃，对我触动还挺大的、嗯。对，因为其实做了很多爆款案例啊，嗯、就是像什么《穿越故宫来看你》啊、吴亦凡啊，然后包括后面什么薛之谦啊、嗯，大大小小我们还是做了非常多有这些刷屏的案例的、嗯。对，然后做完以后，啊、呃，也在很多地方去做了分享，嗯、去讲我们作为创意人、设计师怎么样去运用这个技术手段和设计手段,手段、嗯，还有创意手段。把我们的这些帮助我们的这个商业产品去赋能嘛，嗯，对。但其中有一次有一个高效的交流，然后我就在介绍我们的这些创意的案例的时候，其中有一个学生说的话对我触动很大。然后他说：“你们的营销做得挺好的，嗯，对。然后但是说你们的产品不行，对。然后这件事情其实对于我的触动呢，我就在想。”因为我也是一个玩家嘛、
2: 嗯，就是其
1: 实真正打动我的，或者说是能够影响到我的、嗯，当然好的广告和好的素材会是其中一个让我产生下载行为或者购买行为的一个重要因素啊。嗯、但是能长久把我留下来的，还是你这个产品本身的质量，嗯、以及在这个社区里面，身边一群同好的玩家，能够围绕这个产品去做非常多的。交流、分享心得的这件事，嗯、然后这事儿对我触动挺大的，所以我也开始就在想，就是说，那我们能不能真的去做一些帮助用户去在产品、嗯、或者说是社区体验上，嗯，能有更进一步的这个呈现的一个一个工作，嗯，对，还有一个背景因素就是说，嗯、你会发现硬广啊、嗯
2: ，就是那
1: 种官方。观相很重的那种广告啊、哦嗯，会随着移动互联网的这个发展，你要知道这,这一直在发展、嗯，大家的审美在迭代，然后对、嗯、对,对所谓广告的那种免疫力，对,嗯、对，然后都在、嗯、都在增强，嗯、然后呢，受众其实也慢慢会觉得你别跟我来花里胡哨的、嗯，有没有一些实质性的东西？嗯、那后来我们就发现，其实社区是一个很重要的阵地、嗯，嗯，就在社区里面，如果说你是一个好的产品的话，原则上在游戏的社区里面。会有非常多，比如说同人创作、嗯，然后有很多关于玩法呀，或者是文化层面的这个讨论，内容力的，嗯、对对对。然后这个时候你就会发现，国外的像暴雪啊，或者是一些这种成熟的游戏社区，嗯、它完全是因为你有一个好的内容之后、嗯，然后玩家开始在这个社区里面产生非常多的 U G C、嗯、这个 P G C 的这种内容、嗯。然后官方在做的事情呢，其实也是在社区里面用。这个官方互动的这种形式，或者用官方的 PDC 的内容的形式来做一些软性的营销，就你会发现它慢慢的变成了一种社区的这种软性营销的工作在里面。嗯、对，所以其实在这段时间里面，我们就觉得，因为我们也是玩家，我们知道玩家最感兴趣的是什么，嗯、所以我们就开始去做一些内容向的东西啊、嗯。那这个叫做衍生内容，嗯，对，它还不是本身的那个嗯 original 的那个内容，嗯，是衍生的内容，衍生的内容。所以，我们就开始去开发衍生品，我们自己去驱动去做一些同人的漫画啊，对，比如说像《王者的那个萌萌假日》啊，然后去做一些泡面番，然后，因为我们发现，其实广告你投一波过去以后，基本上就不会有人再来看你，了。对。但如果你能做一个很有意思的内容呢，在玩家的社区里面是能够持续被传播的，而且即便。比如说，你今天做了很有意思的一个动画片儿，嗯啊、嗯，然后有一波用户今天没有看到这个东西，但是，比如说三个月后有一批新用户进来，他玩玩过一段时间以后，他依然会很喜欢看你的这个内容、嗯。对，那这些内容，它是不会随着时间被冲淡的，只要它是一个好内容，嗯、其实在这个社区里面，它就是这个生命力的一部分。嗯。对
0: ，老板说这个就还蛮形象的。我有一次去采访另外一个插画师，呃，然后他说他的这个插画并不是他一个人画出来的，他是跟所有他的粉丝一块画出来的。他、嗯、就像他的产品是所有粉丝聚集而成的一个产品。对，我觉得这是一个很有意思的一个形态。是，是所以你看、
1: 嗯，现在有很多主播嘛、嗯，对吧？主播他无论是去主播打游戏。还是去主播去画一张画啊、嗯嗯，或者去干别的，大家一起围绕一个事物的这种、嗯、这种参与，嗯，嗯然后一种这种比较深度的互动，是用户比较喜欢的一种，用户自带
0: 传播属性。对对对，而且在这里
1: 面，你如果有一些软性的广告，嗯、或者说是你有一些。就是、给他们搭
0: 一个出口入口对，让大家觉得
1: 不是那么生硬的一种、嗯、这种传播行为的话，其实用户其实他的接受度反而更高嗯。嗯，所以你就会看到有很多主播卖零食啊、嗯，或者是卖一些衍生品，可能主播那块卖的还不错。嗯、对，因为其实。他也很直观，因为他就穿着这件衣服，这件衣服上都是大家最喜欢的那个人物形象。嗯、然后可能有人就会在弹幕里问：“嗯、哎，你的这个衣服在哪里买？”嗯、然后他说：“这个衣服在哪里哪里买？”嗯、然后这件事情很自然就自然就,就发生了、嗯。对，然后整个都是粉丝经济的这样的一个逻辑、
2: 嗯。
1: 所以我们就觉得这件事情其实是应该去做的，因为到这个时候你就会发现，我们的产品呢，它到底是在经营用户还是在经营粉丝？这变成了一个比较重要的话题。
0: 用户和粉丝是两个概念
1: ，对，因为其实你看，真正到一八年、一九年的时候、嗯，整个互联网的这个风潮，嗯，就是我记得在年初的时候，我看到一句话，就是在今天，你有十万个用户，没有，就是有一千个粉丝来的重要，啊、嗯,嗯，因为这一千个粉丝，它会像涟漪一样、啊，因为你的这个好的内容，一点一点的去扩散、嗯，对，但是如果你用流量的这种手段。导进来的十万个粉丝、嗯，他们可能不知道他们要什么、嗯，以及就是你的这个产品也不一定是他们想要的，嗯
0: 、他很快可能就
1: 涣散掉了
0: 我。我有图像了，就是用户和粉丝的区别是带不带二次传播的属性。对，啊、嗯，用户是到他这个节点就断了，就结束了，但是粉丝是他自带能量的，自带传播属性的
1: 。所以这件事情呢，就是在我们做了一段时间以后，就。让我把整个以游戏为代表的内容行业的一个生态逻辑去想通了，嗯、这也就是最近这一两年我们在做的事情，就越来越近到了到今天了。嗯
0: 、这个大脚已经迈进了二零一八九。然后，
1: 然后我就会发现，真正的好的游戏作品、嗯，因为我也去过几次美国的那个 GDC 嘛，就是游戏开发者大会。
2: 嗯
1: 、然后你会发现，其实在国外的这种游戏开发者的氛围里面，因为其实你想，我们讲了这么多事情啊。我们始终还是在游戏这个行业里，嗯，对。然后，那我也一直在思考，就是说，我这样的这个团队和我们这样的角色，到底怎么样能够更好地帮助到游戏本身，嗯，然后去发挥它的价值和作用，对，排除那种所谓的营销支持、运营支持之外，创意设计、技术还能为你做什么的一个思考，嗯。所以，其实去到 GDC 以后，你会发现，其实它。往届的 GDC 它会有三个大的这个单元，嗯一个单元是叫做艺术，嗯
2: ，
1: 这个艺术里面讨论的是视觉、声音，嗯，然后影像美学、世界观、叙事这些内容，嗯、它是它叫 art 这个单元，嗯，然后另外一个单元呢，它叫 design。就是，但这个 design 跟我们今天讨论的 design 会不太一样。在国外的游戏行业里面，它的这个 design 指的是玩法机制的设计、系统的架构，然后关卡的设计，然后商业化的这个模式的设计，它其实是那个 design。对。然后另外第三个圈就是这个技术，就是 technology。然后这三个模块，当它能够成为一个有效的闭环以后，它就会成为一个很好的。游戏产品就这三个模块都相互好的作用，以后、嗯、就会成为一个好的作品。嗯
2: 嗯、那
1: 反过来就是按照这样的一个标准，你去看国外的主机游戏，嗯，其实真正做的好的那些作品，基本上都是在这三块都有了很好的一个顾及和呈现、嗯，然后才做的做到的这一件事情。嗯，嗯啊、但是其实，在国内呢，能够做到这一步的产品就不多。嗯，对。但是，所幸的是说，在这个行业里面，还是有一些。人做到在国内、嗯，就比如说西山居的建《剑侠情缘》《剑网三》哦，嗯，然后还有就是网易的《阴阳师》，嗯，对，然后其实去听他们的这个分享里面，他们说了很重要的一个点，就是像《阴阳师》的这个金涛，他说过一句：产品做吸量，营销做留存，嗯。嗯这件事情其实，在传统的中国的互联网，
0: 我要理解一下啊、嗯
2: ，
1: 嗯，呃，我来给你解释一下啊，嗯、就是其实，在传统的中国的游戏互联网行业里面，大家觉得游戏其实就是一个变现的工具，嗯，对，那游戏在做的事情呢，其实就是找到一个好的渠道，嗯，对，然后营销做吸量、嗯
2: ，营
0: 销做留存
1: ，不，营销做吸量、啊，传统的啊、哦，就是、哦、就是。大部分的中国的思维、嗯，这个经营者的思维是营销做吸量、嗯，因为我找到一个好的渠道、嗯，对吧？我打出去足够多的广告、嗯，不管我这个产品是不是一个好产品，嗯，嗯然后就把很多人像一个沙漏一样，全部都倒进来，嗯、只
0: 只管进来，不管你后面干啥。
1: 进来以后呢、嗯，把任务给到产品说，嗯，你产品你把留存做好，嗯，对，因为我给你把人已经倒进来了，嗯，对，导进来了以后，你现在就得想尽一切办法把这些人留住。嗯，对，但是我刚才说的像，像像金涛他们做阴阳师的这个思路呢，是产品做吸量、嗯，营销做留存、嗯，这个逻辑其实是反过来的、嗯。怎么理解呢？就是我更多要聚焦我产品本身的质量的打磨。嗯，然后我如果做的好的话，我不是用那个沙漏的那个思维，我如果做的好的话，我就是那个圆心、嗯。对，然后我如果能把我做成一个很好的圆心的话。那我身边一定会有核心的粉丝，嗯、对、嗯，然后核心的粉丝一定会因为我的这些好的设计，嗯、然后成为自来水、嗯，然后去影响更多的这种次核心粉丝以及大众粉丝，不停地去发酵，嗯、这种这个生态机制在我看来是一个比较健康的一个内容机制，嗯、因为其实内容行业你不能是说，啊、呃，你靠着这种流量优势，对吧？嗯、然后。导一堆东西进来以后，结果你那个产品是一个非常一般的产品、嗯，在内容行业的这个逻辑里面，只有你把你自己的这个内容打磨得足够好，嗯、它自然而然就能产生一个吸引力，嗯、就是会、嗯、产品就会做吸量，对对，所以这些用户就会自然因为你有意思，他会跟着你过来、嗯，对，包成了一个圈。所
0: 以刚才那个插画师的案例其实也有类似的模型，它其实只是搭建了。最初的几个人物角色，那后来可能也引入了一些人物角色，嗯，但他所有的条漫故事是跟他的粉丝一块儿写的，粉、嗯、丝投稿，然后形成了整个系列的产品，就是他和他粉丝的这样一个产品
1: 。所以你会发现，如果按照内容行业的思维，或者说你去看国外的优秀的内容行业，或者是内容型的、嗯、形态的产品，它基本上都是要先做好自己，嗯，然后靠自己，然后慢慢的去。持续的积累用户，对，嗯嗯、然后他不会去依依赖非常强势的流量的导流和渠道，嗯嗯、而是用一种精耕细作的方式、嗯，把自己的这个粉丝群群体经营的越来越大、嗯。这件事情的这个就是认知逻辑，其实是在本质上是有一些差异的。嗯
0: 、对，我觉得他们说是一种新的生物，这个生物其实也是基于说，在这个互联网背景下，呃，每个人都有发声和制作内容的。这样的一些能力，就是它有发声权利，它有发言权了，它才能够形成这样的一个内容，才形成了这样的一个新生物的这种游戏产品形态。跟我们原来的是，我们原来说大喇叭式的哈，只有官方它制作出来，嗯、大家只管接收啊、呃，或者你只管、嗯、呃上来玩、嗯，但是你没有一个发言权、发声渠道，它是形不成这样的一个生物。
1: 对，嗯，因为移动互联网高速发展嘛，嗯、就是如果你说在。一二年的时候，你说大部分的用户还不知道游戏是什么啊、嗯？我们借助我们的这种流量的趋势去教育他们，这个其实是合理的。嗯、对，但是到今天的时候，你要去问，比如说在座的有没有玩不玩,玩游戏的啊？<笑>可能会很少，因为
0: 嗯，它成为一种生活对，因为阿姨都在玩小小乐、嗯，我爸妈也在玩，对
1: ，都在玩消消乐，大家都是玩家了。对，嗯、那这个时候其实大家对游戏的理解。和对游戏的这个质量的要求，嗯、就一定会提升、嗯，所以其实到今天，就是就到现在啊 ，TGS 又在往前走一步，就是说，我们希望能够成为那个 art 这个单元啊、嗯、非常有能力的一个补齐者、嗯，然后去帮助我们的产品在叙事，然后世界观的架构，还有就是好的这种内容设计的层面。嗯在游戏本身的这个设计层面去做一些支持，嗯
0: 、就是在它的原心，它有具备这个吸引力对。对，嗯
1: ，所以这个也就是我们现在的团队，就是你会发现，就是用了这么多年，我们就是可能真正意义上讲，一部分的同学进入到了研发的环节，嗯、去做那个产品的呃艺术的构建的这个，或者说是内容力构建的这件工作。因为其实你会发现，你在过去的十几年，你做了这么多的事情啊。你做这个营运的支持、嗯，你做社区的支持，包括你做生活方式和衍生品的支持，嗯，啊，所有的后端的这些工作，其实都是建立在你在前面那个艺术性的塑造是否充分的前提下，嗯，才能去展开的，嗯,嗯如果你的一个游戏产品本身没有什么文化底蕴，嗯，然后没有任何的这种卖点或者是内容力，
2: 嗯
1: ，那你就你就会发现。呃，你的营销工作很难去找到它的卖点嗯，嗯，然后你的社区里面玩家也没法就文化去聊出什么东西，嗯，然后最后你要做延伸品，你会发现这个产品根本没有跟用户建立所谓的情感链接，嗯、对，那所有的事情都会非常的示威、嗯。所以在这个模块里面最重要的就是在产品的这个内容构建这个环节，真正的去做一些好的设计，嗯、对，跟我们的产品一起。对，所以这个就是一个从古到今的一个
2: ，这是一个发展历程。对，所以你
1: 你反过来看，可能每两到三年，嗯、团队做的这个设计打引号都不一样
2: 。嗯
1: 。然后直至今天，我们开始去参与到游戏产品的这个内核的这个建立的这个模块，嗯、它同样还有很大的挑战和很长的路要走。嗯、对，而且这是一个相比起以前的挑战来讲，嗯、是都是一个需要更长时间。和更大难度去塑造和打磨的一个工作，
0: 是嗯，进入了另外另外一个地盘得，得很多东西得重新开始建
1: 。对，但是就是从我的角度来讲、嗯，我们这样一个团队已经走了将近十年的、嗯、十，今年已经是第十一年了、嗯。对，在过往我们就设计技术和创意的这个积累，嗯，包括在整个行业里面的这种人脉啊、资源的积累，嗯，其实每一步都算数的。对，那这些东西今天反过来再看、嗯，又成为了帮助我们产品去把内容做好的一个强有力的一个支撑吧。
0: 对，这些过去的都是注入到我们的基因里的
1: 。对对，然后来一起再去看怎么样把我们的游戏能够做成一个 IP 去努力，基本上就是这样一个流程
2: 。嗯嗯
0: 拉瓦讲了这么多，其实已经把我本来想到的一些问题啊，基本上都覆盖到了。嗯、我我想想，应该可以怎么稍微去总结一下刚才拉瓦说的几个事情啊。我觉得很有印象的第一点，就是我们在设定我们团队这个基因的时候，即使我们在做这个网页视觉设计的时候，我们也不仅仅是只是考虑到它表层的这个视觉是什么。其实那时候就有在想，它什么是最好的内容，然后我们应该以什么样的形式去包装它。我觉得这个是我们在基因里面去思考，我们这个工作到底是在做什么。啊，才会影响到我们后面的每一步，在找寻这个发展路径上有了很好的一个依据啊，我觉得这个是一个。第二个是啊，我觉得应该是拉瓦的这个危机感和求生欲啊。这十年其实是互联网变化非常快速的十年，特别说你刚才说的那个生死抉择的那个关头啊，就真的是给很多设计师带来了一些冲击，整个行业也会有冲击啊。然后这个其中，其实我们刚才也说到，有一些团队吧，设计团队，他们可能并不是因为自己在这个专业领域做的不好，而是他所服务的这个产业衰退了。对,对，所以不是跟设计师有关的，所以我们怎么去选择我们的这个行业方向？呃、嗯，这个是我们能够继续持续再往后发展、生存到现在的一个重要的一个原因吧。是，
2: 对是
0: 。还有一个就是，其实每一步，就不论从我们最早网页，然后做。啊，做创意，做社区的内容，再到后面真正的去做更广泛的一个内容，啊、呃，其实每一步都是有经验的沉淀和积累的，就是都是我们走到今天，其实都带着我们过去的一些啊、呃、经验属性才成长到今天的，并不是说我我们完全变了，而是我们带着过去的属性，然后开拓到了一个新的领域。嗯嗯
1: 、所以这个就像之前跟你们讲的，嗯、很多同学都说、嗯、啊。团队要转型，然后会害怕嘛？嗯、但是我就说，其实不是转型、嗯，是因为我们把边界拓宽了、嗯。这个拓宽以后，其实原段来讲是给了设计师更大的发挥空间。嗯，我们的设计师也可以根据自己的需要、嗯、去选择自己扮演怎样不同的角色。嗯，对
0: 。然后我有的时候跟他们聊天，他说：“他说很害怕，就是老板走太快。”嗯
1: ，其实这件事情呢，我也反思过、嗯。我的这个过程里面，一直也是在去求证。所谓设计师的一个价值嗯，嗯，设计师的一个价值，你在这个产业里面到底是扮演一个锦上添花的角色呢，还是去扮演一个雪中送炭的角色？嗯，那可能在我们的职业生涯的前半场啊，嗯，大部分人都是在扮演这个所谓的锦上添花的这个角色、嗯，对。但是其实你作为一个行业从业者，嗯，你得不停地去思考，你有没有办法能为这个行业去真正地去使上劲儿。嗯、对，那到今天来做这件事情，我们结合过往的这么多的经验、嗯，已经可以去做到所谓的雪中送炭的这个工作了、嗯。对，但是它的难度很大。嗯，然后也并不是说锦上添花的工作就不好或者是不重要，因为其实在现在的这种内容形态的产品的这种沟通的这种链条里面，嗯，就是你前端固然重要，但是后端的很多精细化的操作。也同样重要，嗯、需要落地。对，所以到今天为止，如果说团队里面有一位设计师说，他是一个更专注于设计表达和设计表现的这样设计师，嗯、他不想去做创意，也不想去做内容的规划，然他就想做好那个执行的那个工作的话，嗯、一样还有很大的空间可以给他施展。嗯、因为其实在我看来，跑到今天最后的那个非常到位的。执行和设计依然是我们所有的这,规划里、嗯、这个金字塔
0: 不能够缺少的那个。它依
1: 依依然是最后那个临门一脚的工作、嗯、啊！就并不是说我我,我开始去做高谈阔论对对对，然后去做很多理论化的建设、嗯，然后开始不关注最后的那个执行的效果。嗯、我觉得其实我们作为设计师、嗯、发展起来一路走来、嗯、最重要的感悟就是知道最后一定得有一个可落地的执行方案。嗯因为其实你你想的再多，你最后也是用一个平面视觉，或者是一、嗯、一段影像，或者是一段故事来跟用户沟通的、嗯。这个东西里面可能埋藏着你非常详细的策略信息和你的一系列的这种考量嗯。
2: 嗯。
1: 但是你不可能把这些复杂的东西铺给用户。
2: 嗯
1: 。你需要把它提炼成一个很直观的表现，让用户去让用户去感受这个东西。嗯、只不过现在这个链链条拉长了、嗯，但是每一个环节。嗯，都非常重要
0: 、嗯。这边能不能问一个问题啊、嗯？在我们这种设计成长的过程里面嘛，嗯，就我们现在涉及到不同业务，然后我们可能越来越所谓顶层设计取走啊、嗯。那在这个过程里面，对于设计师来说，最宝贵和最需要坚持的东西是什么？嗯。
1: 我觉得最核心的东西，特别是我们做这个内容这个产业啊，就是你做的东西最后都是要一个能让用户很快的就了解你在表达什么，啊，然后并且用一个很好的形式去呈现的，
2: 嗯
1: ，这样一个、嗯、一个手段，这个是设计师你无论怎么样都要去坚持的，嗯、对、嗯，所以其实设计师去跟所有的品牌或者是运营或者是制作人去沟通的时候、嗯，他们最后去讲了很多他们的诉求。对，那我的问题最后都是：那我们最后到底要跟用户讲什么？嗯，啊、你最后呈现给用户的是什么、嗯？就是作为用户视角，你怎么样理解你释放出来的这条信息？嗯、你怎么样从一个用户的角度去用
0: 户视角对解读
1: 你要放出来的这套内容？嗯，对嗯
0: 。那这个我脑中就有图景了。其实有一幅图，我们到时候也会放到那个微信公众号里面。嗯、其实是拉 a 在对外去宣讲的时候。其实蛮骄傲的一张图，就是我们所有设计师他所喜欢，就是他的自己的个人兴趣爱好。嗯、这个个人兴趣爱好表面上看，他可能只是喜欢那个什么街舞啊、hiphop 啊，或者说玩具手办啊，或者说军事拳击啊这些，或者甚至是下厨、嗯、做饭嗯，嗯，这些事情，但是。这个重要的一点是什么？重要的一点是我们这些设计师扮演过生活中间的这些角色，那他才有可能跟社会或大众中间这些群体的人进行一个沟通。嗯、这就是说，我们如何去挖掘内容，怎么去跟这些人沟通？那因为我们是这些人，所以我们才能够做到好的沟通
1: 。嗯、是、嗯，这个其实。蛮重要的
0: ，我们现在就会越发觉得这个事情挺重要的。对对对，所以
1: 而且就是这个时候你会发现，嗯、以前很多设计师他会说：“哎呀，我年龄越来越大了，对吧？”嗯、然后不能
0: 像老中医那样
1: 。对，有有有有有孩子了，<笑>然后什么要买房，然后呃，会不会开始落后于那些年轻的设计师啊？其实设计师这个岗位，它是一个是叠加了阅历和你的这个。嗯能力以及你的从业经验的一个综合的一个经验体，对你就是比别人多吃过那几碗米饭，对，所以所以你你是可以比别人更有经验的。这件事情其实不会因为什么信息介质的变化，然后让让你就是一下子缩短了和这个年轻人的这个差距，或者说你甚至没有他们能干。因为其实我觉得在在咱们这个领域里面，乐队生活敏锐。越有更多的内容的阅历的积累、嗯，其实这些都是你的宝贵的资产。是。
0: 有的时候，我觉得我们像一个演员啊，就是有的时候设计工作，其实在做一个演员。演员可能是用影视的这样的一个方式输出，但是我们是在用视觉语言的方式输出。那这个时候，你在不同的题材底下、不同的沟通环境底下、面向不同的人的时候，我们是不是能够找准那个视觉语言？去把这些东西输出，嗯、所以呃，演员他的这个生活阅历越丰富，那他在表演的这个真实度上就会越高。
1: 我觉得你说的这个“语言”这两个字其实还挺重要的、嗯，因为其实你会看到今天的 TG Ideas，、嗯、大家所掌握的语言已经不仅仅是网站技术和视觉设计了。嗯，然后我们还有音乐人，嗯、然后还有这个自身的内容构建者。然后有咨询的广告文案，有广告媒指，就、嗯、大家其实把语言的边界已经去做了拓宽了,拓宽了，对、嗯。但大家的这个目标都是一致的，嗯，就是好作品三个字，嗯，然后能让打动用户，对，能打动用户、嗯，好作品，对，无论它是一个广告，还是一个平面设计，是还是一个游戏的整体的这种体验，其实都是、嗯、都是这个范畴的东西。
0: 而且这在未来这种表现方式载体就更加多元的时候，这个语言的方式就更加综合了
1: 。对、嗯、对，有时候我还挺羡慕外部的这些创意热电啊，嗯、或者一些 design studio，、嗯、是因为之前给人开玩笑举例子啊，嗯、就说像 W 啊这些热电，嗯，他们更像是一个做私房菜的地方、啊，嗯嗯，然后今天呢，只能接待三桌。<笑>嗯、他们会去挑这些客户，因为其实他们自己有自己的很强的能力和表、嗯、表达在这里，就会出现这种反向的去选择客户，嗯，嗯来做来做表达。对，当然这些的前提都是建立在他们有很好的内容力构建的基础之上的。嗯、对、嗯，那他们更像是在做私房菜嘛，嗯，对。但是对于我们在这么大的一个组织里面去做这块的工作。有时候我会觉得，我们更像一个食堂，<笑><笑>对，食堂就意味着什么产品来，你都得服务它。嗯，对，因为其实把这
0: 么一大波就是很泛大众的这样的一个用户给，给经营好。嗯，对，
1: 然后包括就是有的产品，不论你喜不喜欢，你都得服务它。嗯、对，我现在慢慢会发现，其实创意热电和广告公司的核心区别啊、嗯、是。呃，创意热点他会非常清楚自己的团队的属性、兴趣以及自己团队的一个发展方向和目标，嗯、所以他们会非常明确的、有选择性的去选择一些客户，对，而不是他是
0: 有性格的一个创意团队，对对,、嗯、对
1: 可能从广告公司的角度来讲，就是只要有钱，就是客户、嗯，你只要来我就服务你，对吧？嗯、谁只要预算多一，对，我就我就我就把你伺候起来。嗯但是创业店不是，对、嗯，他会选择，他会有自己的这个表达的标准。你比如说像，你像我们的那个合作伙伴叫 UID， 嗯 ，UID Works 在跟那个他们的王春雨，聊天的时候、嗯，其实最开始的时候，他们对自己团队定义是比较泛的，嗯，感觉什么都可以做，对。那但是做了一段时间以后，他们会发现，他们对娱乐的、时尚的，嗯，具有潮流属性的这些内容，嗯。整个团队特别有敏锐度，嗯，然后大家的这个资源发现也都是以那种什么潮人啊
2: 、插画
1: 师啊、嗯、涂鸦人啊、什么这种 B M X 的这种什么极限的这种、嗯、这种玩家为主、嗯，然后后来他们在经营过程中，慢慢的就找到了自己的一个定义和方向。未来其实他们就是做潮流艺术、嗯、很酷的先锋的东西，他们愿意去做这个事、嗯、所以今天他们作为一家热店，他们的定位非常明显。啊，如果你可能不是这个领域的人，嗯、可能他们都会建议你不要来，嗯、因为其实我们是这样一群人
2: 啊。那、嗯嗯嗯、慢慢慢的，对，像不像不有了有了他自
1: 己的这个、嗯、这个属性，就是对于我们团队来讲，嗯、那如果有有一些项目，是在潮流这个模块是有、嗯、呃很强的诉求的话、嗯，那我们就当然是跟他们一起合作，嗯、对，因为他们对潮流的这个深根是比我们可能还要更深入的，对他、嗯、可能是。在触角延伸方面，能够连接到更多这个模块的资源，对，那其实刚好我们也就形成了一个比较好的一个合作关系。嗯、其实这个都不是热电的范畴我觉得是现在就是在有这种互联网大厂雄霸、嗯、天下的这种矩阵格局下，哈、嗯，小的这种机构和单元怎么样去定义自己的这个定位？嗯、其实这这是一个课题、嗯。所以其实另外一个就是我们最近也在。跟那个有一家叫未来事务管理局的一个机构去合作嘛？未来局他们就是专注在科幻文学创作和科幻类的这种相关题材研究以及人才聚集的这样的一个，算是一个垂直领域的 MCN 的这样机构吧。嗯、对，然后呢你会发现他们其实啊、呃、就能够在这个领域上深根的非常细啊、嗯嗯，他们会去把星云奖、雨果奖的获奖的这些华人啊什么的啊、嗯嗯、都。聚集在一起，然后包括把一些在平时在线上积累的这些民间的科幻艺术家和作者也都聚集在一起。嗯、那他们甚至会去跟什么航天航空大学的这些教授去探讨硬科幻的一些逻辑和原理。嗯嗯、然后同时他们也在每年都去举办叫做中国科幻大会这样的一个线下活动，嗯、然后把所有的这种科幻迷聚集在一起。嗯、你会发现。跟刚才我说的 UID 其实很像，嗯，他们找到了自己的一个垂直的一个可深挖的一个领域，嗯、对，并且开始往下挖，嗯
0: ，在我的想象里面，感觉已经从一个设计团队变成了一个内容生根团队，其实是一个领
1: 域，哦、是是一个领域、嗯，就是未来其实除了我们有设计的技能以外，嗯，大家要非常清楚自己是可以在哪个领域去生根的、嗯、啊、嗯，你比如说我是一个视觉设计师。我是一个很牛逼的插画师或者是字体设计师，但这其实不够啊、嗯。嗯。然后比如说我是一个超爱科幻的，然后我是一个超迷赛博朋克题材的一个视觉设计师，嗯、那他应该就能够跟刚才我说的那个，就
0: 是要有内容属性。比如说字体设计、插画，它只是一个表现方式，它只是一个技术呈现方式，要呈现什么？对，可能才是最关键的。
1: 是。其实设计师他更多的是从。嗯像以平面设计师或者视觉设计师为主、嗯，这是一个核心几要素要一定要研究和吃透的一个领域之一嘛、嗯？对，但是你把这个大面上的东西吃透以后，其实再往下，嗯、在应用环节、嗯，你需要考虑在不同领域的应用了。嗯，对，比如说你未来是专门去服务一个国风的一个什么样的一个产品矩阵、嗯，对吧？那你就要去讨论字体设计在国风这件事情上该怎么往下去延伸、嗯。那它可能很多设计的这个技法更多的是要用。毛笔啊、笔触啊这些方式去塑造一些这种强烈的风格，嗯、然后甚至你要对中国风、嗯，然后要对不同的朝代的那个文笔，嗯、然后对中国的那些什么、嗯、呃字体的这个演进史、甲骨文、小篆、隶、嗯、书，对吧？这些简化字这些东西，你得把这个对、哦、研究清楚。对，那如果说你服务好这波人，对对对,对，如果你是一个科幻啊，是现代啊这些元素，或者是对。什么时尚潮流有研究的设计师、嗯，那你进入到时尚这个行业的话，这个字体设计能力要去研究的东西又是另外的一些，嗯，对对，不一样的东西。你你得明白为什么哭泣的那个字体就要用那个字体，对吧？嗯、或者是说为什么那个 Chanel 的是。是要这么用，它、嗯、是源于什么、嗯、什么希腊字的哪些什么说法？嗯、这背后其实都是有它的典故、嗯，因为其实你都是在寻找对应领域的那个规律，嗯，对，所以你得进入到那个领域、嗯
0: 。所以这也就是我们现在设计行业的一个途径。比如说二十年前哈、啊，所谓的设计公司，它基本上有两类公司组成的嘛。就可能那时候还没我们、嗯，就可能就是一个就是广告公司，还有一个就是设计咨询公司嘛，嗯、就基本上这两类、嗯。然后现在中间可能发展了很多哈，到目前现在可能像我们的这种嗯、呃、直指产品的 in house 团队啊、呃，这是一个类型。嗯、第二个就是嗯、呃、刚才拉瓦说的这种有个性选择的，就是有这这种自己风格的一些创业热店。然后在此之外。各种不同内容形态存在的这种、嗯，内容生产部门，就是以视觉、音乐各种类型呈现的这种内容生产部门，它是以各种主题来呈现的。但是，那、呃、除了这个之外，可能还会有一些，因为我们接触到的，还会有一些什么 IP 孵化、啊、公司啊什么的，嗯、呃，或者我们对接的什么布展和。品牌管理公司、啊嗯嗯嗯、这种属于技术项的对，所以到目前中国经济发展了嘛，就是设计团队和设计行业，它其实也是从一个集中的广告公司的这样一个形态，然后已经变得多样化。嗯，一个东西
1: ，其实这个东西就是一个、嗯、呃工业化发展的一个结果。到目前为止，我觉得中国还是不够细致。对，如果去看以好莱坞为代表的电影工业，嗯、你会发现它的。细分岗位能够分得特别细，其实说实话啊，这个也是我之前说，就是咱们这个团队，很多人说我跑得太快，说跟不上，说什么转型，嗯、就是我也能够理解，因为其实啊、嗯呃，如果在成熟的这个以好莱坞代为代表的电影工业里，可能我做一个团队啊，我只需要关注我，我就是一个比如说做鸟的团队啊，嗯、<笑>然后我只要能把鸟这件事情，把鸟的生态。啊，花半辈子的时间研究的足够细致、嗯，然后剩下半辈子的时间接所有的这个电影项目的单，嗯、对，无论你是要科幻的，还是动画的，还是这个、嗯、这个写实的，只要你跟鸟的这个需求有关，我就帮你把电影里面关于鸟的这个事情解决掉。嗯，对它其实已经细分到真的是可以专注去做执行这件事情了、嗯。嗯，但是你看，其实在中国今天，如果说有一个设计团队是。专注做字体设计的团队、嗯，那他可能还会出现这个生存层面的问题，对，嗯、因为并不是所有的甲方需求方或者广告行业，他能够知道你作为一个字体设计这个能力能在哪些地方发挥功效，嗯、能把你的这个能力很好的在整个这个体系里面去整合出来、嗯。今天把你的字体用在电影，明天把你的字体设计用在游戏。后天把你字体设计用在一个什么空间或者是学校里，但你想在这之上能把这些信息整合的人或者是一个工业体系，其实要求非常高的。嗯，对。但是其实现在没有人能能做到这一步。嗯，对
0: 。我大概能够理解拉瓦说用工业化的思维去思考未来，我们的这整个设计行业会是怎样的一个。发展趋势可能在我们过去啊，就像是中国一把菜刀可以做遍所有的菜，嗯、但是未来它可能就是，嗯，要
1: 很多对不同精密的这个细分来去做微草。对对对对
0: 对的，因为我们刚刚接触这个行业、嗯，所以我们掌握的是一项技能，然后这项技能可能是完全去就像一把菜刀，就覆盖了所有。我们会画插画，那我们就是覆盖了所有内容的插画；我们会 P S， 那我们做的 P S 上所有能呈现的东西、嗯嗯。但是未来的话，可能工业化发展下去的话，那它可能就是以每一个单点的这样的内容去呈现、去包裹
1: 。其实我能想到的一个最理想的模式哈，嗯、就是如果说未来。假设我是一个字体设计师，我是一个专注做中国风字体的一个字体设计师，嗯、我对这块研究特别厚的话，嗯，啊、嗯，其实应该有一个平台，嗯
2: ，对，嗯、
1: 然后他就进驻在上面，嗯、对，
2: 嗯
1: 、但是现在说有点 low 啊，就像猪八戒，嗯
2: ，嗯嗯嗯就就
1: 有一个网站叫猪八戒嘛、嗯，然后就是他能帮你去做很多的这种需求分发
2: ，嗯、对、嗯，但
1: 是其实你你今天去看国外的，你比如说。嗯像 ArtStation，、嗯、啊，或者是这个 Behance，、嗯、其实他都在做这些设计师能力的整合和分发。嗯、平台其实可以帮助他去把他的标签放大，以及给他去调动更多需要他这个能力的这个机构，嗯、然后让他们进行对接。嗯、其实理想状态下、嗯，像这样的设计师应该是不缺活的、嗯、啊，只要有这样好的平台，只要今天想做，嗯、对吧？我可以花。一周的时间，把一个电影项目，把一个什么这个，或者一个月的时间，嗯、把电影项目，把一个什么整个这种字体的体系全部都做完，嗯、然后发给他，然后一笔钱打过来以后，嗯、他就可以去度假了、嗯、啊。然后，然后这笔钱可以可能够他以前像上班可能得上两三个月的工资，嗯、可能他集中半个月把这件事情做完。嗯，对。然后如果说他是一个高产，他是产能很高的一个人的话，嗯、他可能花一两个月、嗯，甚至两三个月，把他半年。甚至更长时间的这个薪酬赚到以后，他就去干他自己想干的事情了。嗯，对。但是这这些东西背后依赖的是整个互联网和信息流通要高度发达，嗯、而且整个跨领域的这种整合要做得非常到位。嗯、系统搭建。对对,对。所以其实你像腾讯一直说要做连接嘛，嗯、对我也一直在思考，就是那我们怎么去连接设计师？啊、就
0: 是中台这件事情，连接是什么、啊？连接更
1: 好的艺术家。对。嗯、所以未来其实。我们除了在作为英 house 在内部做好这个承上启下的工作以外，那、嗯、更重要的是说，我们要看看去有没有机会能够搭建这样的平台，嗯，对，能够让设计师的这种工作形式变成一种生态。嗯，嗯你要知道，其实，在现在的电影行业里面，就是 concept artist， 就是这个概念艺术家，在国外，他成熟的模式就是，哎，今天你比如说皮卡丘、嗯、大侦探皮卡丘、嗯，啊，我们要找一个。来自比如说丹麦的一个概念设计师啊、嗯嗯，之前在网上看到过他的什么 Pokemon 的一些那个作品，做的特别好、嗯，概念设计。那我今天就把这个发邮件给这个丹麦的设计师、啊，说接下来我们有这样一个电影项目、嗯，可能需要你长达半年的时间一起配合我们做前期的概念设计开发，嗯、然后我们会给你一笔钱啊、嗯嗯，这个钱谈完以后，这个艺术家就说 OK， 然后呢我们就开始工作、嗯、然后这半年做完以后，这个艺术家就去做别的项目去了啊，这个项目就 close 了，嗯、对。那其实，在国外的电影工业里面，就已经把这种微操已经能操作到这种程度了。嗯、真正的那些概念艺术家、嗯，比如说我是一个画现代战争特别擅长的，对军事研究特别好的艺术家，嗯、对，那我可能更多就是像 Ubisoft 呀，或者一些这种电影战争电影题材的这种概念设计，我会不停的有活给他们画，只要我想画。嗯嗯对，但是我要不想画的时候，我回去去旅游、嗯，带着家人去玩，状态对状态也蛮好的。对他挣的钱也挣的很多、嗯，或者是说他去补课，去学习新的这种军事知识啊什么的。嗯，就最后他这一辈子，其实他就把这个事情研究的很透、嗯，他成为了这个领域的专家，
0: 生存下去，对、啊，也能很
1: 好的生存下去。嗯，但其实你看，在中国今天可能还没有办法做到这一步。嗯、对，嗯，这个需要社会机构，嗯、然后个体。包括整个商业模式的这种链条的串联，一系列的东西都要有一个系统化的思考
0: 。我前两天还听到一个 M C N，M C N， 对对对对，就相当于是经理人嘛。对，就我们未来如果有了这样的其，其实你看森宇文
1: 化，森宇文化就是一个质量漫画家的这样的一个 M C N 机构。嗯。然后未来事务管理局，我刚才说的就是一个科幻资源的 M C N。嗯。然后刚才说的像 U I D Works。就是一个潮流设计和创意领域的 MCN， 嗯，你都可以这么理解，对，包括现在那些在直播平台上把那些小姐姐整合、嗯、整合起来的，那也叫 MCN， 对，大 MCN、小 MCN 很多，是，对，嗯，然后里面有他的一套这个运作的逻辑和模式，嗯，<音乐>嗯<音楽>，嗯
0: ，那老板，你觉得就是设计师啊，就是我们在这样的一个。互联网和我们刚才说的这种工业体系下的这种背景下面啊，设计师的定义可能就不单纯是做、呃、视觉设计、视觉表现，那、呃、他可能定义有很多样化。那这期间可能有呃，比如说视觉表现型的设计师，那也有这个呃，深入到这种策略解决问题、如何去解决问题的这样的一个专专业或专家级的设计师。然后还有一一种类型可能是偏向管理型的这样的一个设计师。那他们各自的努力方向可能会有一些。也不一样，嗯，拉瓦在这方面有什么样的建
1: 议啊嗯？嗯，其实像你刚才讲的这些方向，成长的方向其实已经挺清楚的了、嗯。然后，呃，我觉得大家就是要想清楚，嗯、想清楚这件事情的、嗯，就是做到底是怎么回事。嗯，就比如说，如果说我今天决定我自己要做一个以表现和这个视觉呈现为主的一个设计师，嗯、我不想去做太多的管理。我不想去再，再做太多的这个策划、嗯，我就想把设计的这个呈现这件事情做到极致。嗯，那这件事情你必须得想透，是说、嗯，那如果你要选择这条路的话
0: ，要有绝对的竞争力。对，你
1: 你的你的竞争力是由哪几部分构成的？嗯，就像我刚才讲的，如果说你你想做一个专注在中文的这个字体设计这件事情上去深根的话，那你必须得想清楚，是说、嗯，你如果。这么聚焦在中文的这个字体设计这件事情上，嗯、未来你的这个空间，和能够给你带来的、嗯，比如说施展的这个机会，嗯，是不是足够多的？就你不能把你自己锁定在一个比较小的一个领域里面，嗯、你会发现你把你锁到那个小的领域里面、嗯，很多时候都没有办法跟商业对接，嗯、呃，然后很多时候都没有办法让你去施展。那这件事情其实你就把你自己做窄了，嗯，对，因为其实我觉得比较职业的设计师还是要去想一想。怎么样？么商业
0: 结合的部分有哪些？对对对，就怎么样在
1: 找到你自己的标签的同时，嗯、能够确保和商业能有相对充分的结合。嗯，对，那这个就是执行这块。所以其实说到底，即便你是一个要做执行的设计师，嗯、你也必须要有策略性的思考，嗯、你要有深入研究的这个能力、嗯。对，然后另外一种就是说，如果说呃更愿意去策划，更愿意去沟通，嗯、其实这个也很宝贵，因为。就是你要知道，很多事情的促成其实是有很多这种跨界角色或者是复合型角色在中间起到了润滑、嗯、润滑的作用，才把这件事情促成的嗯。嗯，我记得之前听过抖音的一个产品经理、产品运营的一个分享，那个人应该是他们的运营负责人叫张楠吧，嗯嗯、在在那个呃混沌大学上，然后他就讲了一件事情，就是、说，其实，在他们的这个抖音的团队里面，嗯、可能设计师。除了是界面设计师以外，他还是一个音乐人，啊、嗯嗯，然后可能那个，呃，运营呢，除了是运营之外，他还是一个什么画家还是什么啊、嗯？就是你会发现，这些人他都是有符合能力，嗯、然后他是有他的标签的，的对、嗯，然后他会有一些能够跨界的这种思考能力和通感，嗯、然后能够确保就是在你的一些。呈现啊，沟通的过程中，它是有一些这种复合性的思维在里面
0: 。嗯嗯，我觉得你说复合型和通感啊、哦嗯，我觉得蛮有启发的这两个词。对
1: ，嗯、然后在这里面，它不是一个刚才我说的那种流量思维，就是我导一大堆人进来、嗯，不管他是谁，反正他待在这就行
2: 了。嗯。
1: 而抖音的这个模块，它还是在做一些引导对
2: 。嗯。它
1: 不是说进来三俗都可以在我这上面就是耍起来，嗯、对，而是说。我其实会做一些 demo 引导， demo. 对，做一些这种流行化的东西。Oh. 他们选曲啊，嗯，然后他们去选一些有意思的这种内容、嗯，他是有一种编辑思维，他会觉得他要拿一些有趣的东西拿、嗯、拿出来，然后让大家去看，让它成为流行。嗯，对，那这件事情其实就在。逐步的去拉高大家对这个审美能力的一个底线嘛，嗯、你慢慢的去往上抬起来了，
0: 就跟做设计一样。快手它可能是所有人直接创作，二三四五十六七八线、嗯，那大家都是自由，嗯、就是随便创作。嗯、但抖音它在起步的时候，他对，它会先给大家一个 demo、嗯。如果是像我们设计师，你不会，你先抄着做，慢慢慢慢你就有了自己的一些思路了。临摹。对，临摹，临摹先临摹，哎，不对，嗯，临摹。嗯，是。嗯
1: 所以，其实如果你是一个符合性的人才，然后你又有一定的这种推动意愿的话，嗯、那其实，在现在的这个行业里面，就在它还没有这么成熟的这个，嗯、比起欧美没有这个这种、个、成熟之前、嗯，它也是很重要的。嗯，就像 TJ Ideas 在发挥的作用，就是对于广告公司来讲，他们直接跟需求方、项目组或者是这个品牌方去沟通的话。嗯你会发现那边的人其实完全是不懂得创意和设计的语言的啊、嗯，他只能提出他的策略和诉求。嗯，对。那这个过程中其实就是出现很多的沟通的成本。嗯，对。但是在这中间，要是有我们的人在中间去把一些东西去做梳理和这个归纳，嗯、然后最后把这些东西去做一个翻译，对吧、嗯？比如说知道你要什么，然后知道这边可以用什么形式来表达，然后由我们中间的 in house 去做一些这个。管理和整合的话、嗯，那这个工作当然重要。你能把需要一个月才能解决的事情用十天解决掉，那这个就是效能的提升。嗯，对，所以这类同学也非常有价值。嗯。
0: 那说到最后一类哈、嗯，我觉得最后一类可以以拉瓦为最典型的一个代表，就是管理方向的这样、嗯。就像我们现在可能有很多设计师可能刚刚毕业，那拉瓦也是从毕业生开始，一直到现在的固域设计部的总经理，大家非常理想中的那个职业发展的一个路径啊。我们刚才也说了一些，也能感受到这个经历哈、啊嗯，就是你对自己提炼的几个关键词哈、啊嗯，然后这些关键词，嗯，大家是否可努力、可复制？嗯
1: ，我觉得其实整个过程基本上是一个求证和践行的一个过程。嗯，你自己得先有一个目标，比如说我选择进入游戏行业，那我的最终目标一定是说能够创作打动人心的游戏作品。对，那从你的起点去看这个终极目标的话，其实它一定是有很长一段距离的。嗯，对。然后同时你还在扮演一个，比如说设计服务的这样的一个角色，或者是一个大的设计服务团队的一个领导者的这个角色，嗯、那你其实要考虑的问题就是说，比如说怎么样，首先让整个团队的设计师能够开开心心的工作，嗯、对吧？同时呢，就是又能有很好的专业产出，嗯、对。然后那么。如果当一些大的外部的这种趋势什么来袭的时候，或者一些大的问题来临的时候、嗯，你能够相对比较前置性的能够发现这里面的机会，嗯、或者说是一些危机，对、嗯，然后你必须得去想，就是说这个机会怎么样才能抓住，或者说是这个危机怎么样才能去避免，嗯，所以呢，这些东西其实要比较前置的去走。嗯、然后我觉得，其实中国的这个设计行业也好，嗯、或者说是。游戏行业也好，甚至是说内容行业也好，它的难度不算是特别难，因为其实在国外的发达国家已经、嗯、已经很领先了、嗯，对。但是它的难点主要是聚焦在如何走出中国特色，嗯，嗯对。然后呢，在这件事情上，你就得不停地去研究国外的模式，嗯、然后同同时再去研究国情、嗯，对，然后根据我们的情况去看怎么样能够。走出一条不一样的路，嗯，嗯其实不一样不是为了不一样而不一样，而是说就是，在这个发展的过程中、嗯，它一定是因为这两样因素会导致它有它的独特性，嗯
2: 嗯你
1: 比如说中国的移动互联网高速发展，它直接跳过了这个就是信用卡、嗯、银行的这种信用体系，啊、哦嗯，它直接从从了微信支付的这样的一那这些、嗯、东西其实对于。像欧美啊、日本啊这样的国家看我们这个事情，他会觉得其实冲击很大的。嗯，对。那这些快速的这个发展背后，它的优势是什么？它的劣势是什么？人
0: 口基数。对
1: ，那这些东西我觉得要有,、嗯、有多一些思考啊、嗯嗯。就比如说，那我们没有信用体系、嗯，虽然支付方便，但是没有了信用体系以后，它会不会带来什么弊端？当然这是更大层面的思考、嗯、但是回到我们自己的这个专业领域的话，嗯、就是说你看我们所在的。腾讯互动娱乐，嗯，我们现在腾讯游戏是全球第一大的这个商业的体系。对，嗯、原则上来讲，如果说只是以商业的成功就定义为成功的话，其实我们已经毕业了。嗯，对。但是其实作为内容的创造者和设计师这样的一个岗位，我们其实非常清楚我们自己跟真正优秀的那些作品之间的差异和距离。对，嗯、那这件事情。就是为什么我们会有这么大的这种差异？嗯、是市场的原因，是用户素质的原因、嗯，还是我们自己能力的原因？是国情的原因，还是什么原因？其实这些东西，嗯、你得你得反复的去
0: ，你得反复的去
1: 复去,、嗯、去思考，对、嗯，然后你这种思考，你思考到后面，你就会发现，其实这些东西跟政策、跟教育，然后跟大众审美。其实都会有很多的这种关联，嗯
2: 、对。
1: 然后这个时候你就会就会去想，那如果说要快速的触达我们的那个目标的话，
2: 嗯
1: ，那在这些环节上我们该做什么？我们能做什么？以及哪些事情我们可能无能为力？嗯，就是这些东西我，我我基本上就是一直在
0: 像抖音那样，先做一个模板，做好教育，然后再慢慢演。所以其实
1: 现在从我的角度来讲，当然刚刚那个话题扯的有点大哈，就是说、嗯。实际点来讲，我就希望能够把好的设计师、创意人和技术人才的这些能力，能够很好的分发和调配起来。嗯,嗯然后这个不仅仅是 TGSIS 内部，嗯，而是更多的要把整个行业里面的一些优秀的创作者、嗯、设计师都能够在你想用的时候能用到。嗯，对，这个就是接下来的课题。嗯
2: 。那
0: 我们总结成三个字吧。我觉得核心动力还是拉瓦本身自带的一个危机感，时时刻刻的一个危机感，所以才有了一个向上求证的一个部分。还有一个，我觉得从我们整个的录音对话里面，其实可以看到拉瓦其实。是对每一个问题都有了很多具体的解答和具体的解决方案。那这也是老板刚才说的向下践行的那个部分、嗯。所以是这两个部分，一个危机感，嗯，让你一个是向上去求证啊、呃，向下去践行、嗯。这个向上的部分，其实可能很多设计师并没有触及到。比如说，它包括中国的经济发展和国外这种技术这中间的一些敏感度，对技术的敏感度和对这种国情的敏感度。这是同时需要保持的，那这个可能只是拉瓦自己在走到这个位置的时候可能会能感受到，但带领给下面的设计师的，嗯，大家可能我觉得刚才那个比喻很形象，就是。拉法其实是在为大家去开拓了不同的这样的一个领域，然后大家可能只是下了车开始干活啊，但这中间其实是有很多对于这个国情、对于技术、嗯，这个对于未来整个工业化体系的一个判断嘛。嗯,嗯
1: 还是要多去想为什么？对对,对，比如说你看到有国外一个东西做的非常好，嗯，你要想为什么？嗯，对，然后你看到《流浪地球》。嗯，对，你要去看怎么做到这这么好的平衡啊！你要看他为什么，然后，嗯，你你如果带着这样的这个问题，你就会看到他过程中经历的困难，嗯、以及最后的这个结果，然后你就会去看这件事情，它是一个偶然形成的事件呢、嗯，还是说是一个必然形成的事件？嗯，对
2: 嗯，所以
1: 其实我们在做的事情就是怎么样通过一系列机制的设计呢，能让这个必然性的概率更大，嗯、而不是让那种偶然性的情况。非常多的出现，嗯，对，但你看好莱坞其实今天已经能够把必然这件事情梳理在一个，就是他拿出任何东西都是在九十分以上的一个一个水准了，嗯、对、嗯，但是工业体系，对但是在在我们这里，嗯《流浪地球》还是一个偶然案例嘛，对、嗯，而且你去溯源它的背后的这个成功，其实有非常多的艰辛、艰苦，然后坚持、嗯，对，就跟当年的大圣归来一样、嗯，就是我觉得这些人做了这么多年，嗯、做出这个片子。那多少年过去了，《大圣归来》多少年过去，又来了《流浪地球》，但是其实虽然他们在票房上取得了成功，嗯、但是其实你你可以看到中国的电影工业依然还是没有特别好的这个变化。对嗯，那这些问题到底是是什么问题导致的？你去想它背后的原因。嗯
2: ，那
0: 我把这个总结成对于设计师的几个忠告。我觉得几点哈，就除了我们必须说的对于技术上的一个呃一直的追求之外，还有几个敏感度，一个是对于互联网背景环境的敏感度，就它其实是一直在变化的这样的一个过程。那大家呃知道怎么去搭这个顺风车啊？啊，第二个我觉得是对商业的敏感度，嗯、就像拉拉刚才举例说，自己设计师，你到底怎么去跟商业做结合，也是对于咱们自己个人发展的。呃，就未来你这个路能走多远的这样的一个规划，就对于商业的敏感度。嗯、啊，最后一个我觉得也很重要的一点就是通感。就拉瓦说，一个复合型人才的通感，呃、啊，这个是在工业化体系的这种设计行业里面，怎么去找到自己位置啊？怎么去与人沟通对话啊？怎么去让自己的视觉语言有一个更准确的传达？嗯，
2: 是。
0: 那就差不多就这样
1: 。好、啊，好，谢谢，谢谢
0: 。非常感谢拉瓦，其实我也是在这期节目之后，才对团队、还有设计师以及整个设计行业有了一个更清晰的一个梳理吧。嗯
2: 、真的吗？嗯、是,的
0: 是,的是,的是的，是的，是的。之前拉瓦让我选择几个主题嘛，那首先我是选择了这个主题，因为这个主题其实很少有人能够聊吧。然后未来其实我们有更多的一个主题，也希望老板经常来设计药店
1: 、嗯。好啊，好啊，嗯、好，对，一直有关注。那今
0: 天就这样，谢谢大家、嗯嗯，拜拜。嗯，拜拜。